0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur.
1: Les propos et les opinions peuvent choquer, peuvent choquer. Or, s'abstenir. Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
2: Merci d'être fidèle à Cube Radio. Alors, comme dirait mon ami Mathieu Boccôté, nous allons décrypter l'actualité. Hein? C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des messages cryptés, codés des Allemands. Mais nous avons mis la main sur la machine qui va nous permettre de comprendre ce qu'ils se disent. Alors, nous allons décrypter pour vous décoder L'actualité pour que vous puissiez mieux comprendre. Euh, si j'allais prendre une bière avec François Legault, j'aimerais ça, moi, à ce soir, aller prendre une bière avec François Legault. Je dirais, François, non, mais quand même, c'est le premier ministre. Alors, je dirais, Monsieur Legault, puis, aimez-vous ça, vivez au Canada? Trouvez-vous ça tripant, finalement? Parce que c'est ce qu'il dit, François Legault, on veut pitié constitutionnel, constitutionnelle, puis partir, puis les référendums. Nous autres, on va aller au, à Ottawa. Puis on va euh, avoir de nouveaux pouvoirs en matière d'immigration. Puis, François, comment ça s'est passé avec Justin à Ottawa quand vous êtes allé là-bas demander des nouveaux pouvoirs? Comment vous trouvez ça, finalement, être dans le Canada? C'est le fun. Parce qu'il disait, il n'y en aura pas de problème. Vous allez voir, là, nous autres, on est des autonomistes. Puis, comment ça se passe, François? Ça va-tu à ton goût, à peu près, toi? Ouais. Hein, vraiment, là, on est là, on est en train de crever. Là. Euh, le, la demande d'aide sociale a augmenté de 11 On a dû créer 52 écoles, l'équivalent de 52 écoles en classe d'accueil. Ça fait une pression épouvantable, les, les nouveaux euh, immigrants euh, euh, sur le système de santé, d'éducation, tout ça. Et euh, on se tourne vers le fédéral, on demande de l'aide. Il nous donne 150 millions. On a besoin d'un milliard. Il nous donne 150 millions. Un gros crise de fuck you. Pi, François, comment vous trouvez ça, le Canada? Ça va-tu à votre goût? Hein? Alors, <rire> j'aimerais ça lui demander ça. J'aime beaucoup ce que j'appelle les jeux de la morale. Alors, il y avait ça dans mon école quand j'étais jeune, dans les cours de morale. Tu sais, c'était le genre de jeu, de discussion. Mettons, euh, tu as huit personnes dans un canot de sauvetage qui en contient cinq. Il faut que tu en balances trois par-dessus bord. Dans le canot, tu as une femme enceinte, un prêtre, un vieux, euh, un handicapé, qui sait que tu crisses par-dessus bord? Moi, j'aime ça, j'aime ça. C'est le genre de bon samedi soir pour moi. Tu lances une conversation comme ça autour de la table, puis euh, là, les gens discutent, puis tout ça, puis c'est le fun. Vous allez dire, Chris c'est plate, aller souper chez Martino. J'aime ça, moi. Mais ce genre de, de, de... Parce que on vit dans un monde de plus en plus complexe et euh, on ne sait plus ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Euh, J'ai trois questions de morale, par exemple, pour vous. Euh, un homme rentre dans la chambre d'une femme enceinte de neuf mois, lui donne un coup de batte de baseball sur le ventre, tue le bébé. Est-ce devrait être condamné pour meurtre? Alors que l'enfant est dans, à l'intérieur du ventre de la mère et, selon la, la loi canadienne, n'est pas reconnu comme une personne intéressant ça, bon discours de la morale, autre discours de la morale, est-ce qu'on devrait étendre l'aide médicale à mourir aux gens qui souffrent de santé mentale, d'un côté on dit aux gens qui sont dépressifs euh, maintenez-vous à la vie, accrochez-vous à la vie, il ne faut pas se suicider, voyons donc la vie vaut la peine d'être vécue, de l'autre côté on dirait ben oui c'est vrai que tu souffres, alors on va t'aider à mourir, donc bon jeu de la morale, autre jeu de la morale, est-ce qu'un policier aurait le droit de briser la loi pour pogner quelqu'un qui brise la loi. C'est intéressant, ça, parce que souvent, les policiers d'infiltration, ils infiltrent des gangs de bandits, et pour montrer qu'ils qu font partie de la gang, et pour être acceptés, ben, ils doivent commettre des crimes. Euh, alors, jusqu'où tu vas, jusqu'où tu traces la ligne, jusqu'où le, le, le policier peut commettre des crimes pour pogner des gens qui commettent des crimes. Il n'y a pas une contradiction là-dedans. C'est intéressant, jeu de la morale, le fun, ça. Il n'y a pas de, de bonne réponse. T'sais, il n'y a rien que des, des nuances de gris. Alors, je vous soumets, un jeu de la morale, ben, enfin, une question d'éthique que se posent certains Français. Ça se passe en France, mais euh, l'exemple est en France, mais c'est une bonne question qu'on pourrait se poser ici. C'est sur la démocratie. Alors, est-ce que vous connaissez le Panthéon? Le Panthéon, c'est l'endroit à Paris où euh, reposent les dépouilles des gens qui ont été importants pour la société française, que ce soit des politiciens, des avocats, des artistes. Alors, c'est comme un genre de, de cimetière, mais c'est à l'intérieur, c'est des cryptes, tu te promènes là-dedans, c'est tout en marbre avec des bon, des cercueils et tout ça. Et là, il y a la tombe de Voltaire, la tombe d'Émile Zola, Jean Moulin, le fameux résistant, Victor Hugo, Marie Curie, bon, etc., alors là, il y a Robert Badinter qui va entrer au Panthéon. Il vient de mourir pour en annoncer qu'il va entrer au Panthéon. Robert Badinter, grand avocat, et c'est lui qui a mis euh, fin à la peine de mort en France en disant qu'il n'y aurait plus de peine de mort. Et voici le jeu de la morale que je vous propose. Les sondages démontraient que la grande majorité des Français étaient pour le maintien de la peine de mort. Robert Baneter a dit non, il n'y en aura pas, parce que c'est pas bon, la peine de mort. Et finalement, il a réussi à convaincre euh, le système judiciaire et politique d'enlever la peine de mort. Voici la question, c'est quoi une démocratie? C'est quoi? Et là, il y a une philosophe dans le Figaro, euh, elle s'appelle Chantal Delsol, et elle pose une question très importante. Elle dit, la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et la démocratie estime que l'homme du peuple, armé de son simple bon sens, est aussi capable que l'intellectuel d'avoir une opinion valable sur les décisions qui sont prises. Quand on fait une élection, on dit ben, « le peuple est assez sage pour voter, puis on va s'en remettre à la décision du peuple ». Donc, la démocratie, c'est écouter le peuple parce qu'on croit à la valeur du bon sens qui est partagée par tous. Alors, la question, c'est quoi une démocratie? Est-ce que c'est dire la majorité des gens sont pour le maintien de la peine de mort, donc nous sommes des démocrates, donc nous écoutons la volonté populaire, donc nous maintenons la peine de mort? Parce que même si le peuple a tort, reste que c'est ça la démocratie, on écoute le peuple. Ou alors, nous faisons partie de l'élite nous euh, faisons ce qui est bon pour le peuple. Le peuple n'est pas apte à juger ce qui est bon pour lui. Nous, membres de l'élite politique, judiciaire, nous allons prendre des décisions. Le peuple sera peut-être pas d'accord, mais c'est bon pour lui. Alors, on va abolir la peine de mort, même si le peuple veut la maintenir, parce qu'on juge que c'est la chose à faire. C'est quoi la démocratie pour vous? Regardez Valérie Plante. Elle a dit, « Nous autres, on veut fermer la voie camilien houd aux automobilistes qui euh, mènent sur le Mont-Royal. » Ils ont fait euh, une consultation publique, l'Office de consultation publique, qui a dépensé beaucoup d'argent. Ils ont fait une consultation. Les gens ont dit, « Non, on ne veut pas que vous fermiez la voie camilien houd aux automobilistes. On veut se rendre sa montagne en automobile par la voie camilien »« Adjoint, finalement, on s'en fout de la volonté du peuple. On va le fermer. » On va fermer la voie parce que c'est ce qui est bon pour le peuple. Alors, les autres, ils ont dit, « Ben, Christy, pourquoi tu as fait une consultation? Pourquoi tu nous as consulté bas si tu t'en fous totalement euh, de la consultation? » Alors, voilà la question. La démocratie, c'est, est-ce qu'on devrait toujours s'en remettre au peuple par voie de sondage lorsqu'on prend de grandes décisions ou au contraire, nous autres, on est éclairés, le peuple ne l'est pas et on va faire ce qui est bon pour lui Hein? comme un parent, ton enfant il est pas apte à prendre une décision lui veut manger des hot dogs trois fois par jour toi tu dis non, tu vas manger des légumes c'est <coughs> bon pour toi, alors c'est quoi pour vous la démocratie, c'est quoi il y a des gens qui disent, ben je m'excuse mais on va envoyer au Panthéon français Robert Beninter qui s'est crissé totalement de l'opinion des français en disant je vais vous imposer quelque chose que vous voulez pas Puis il y en a d'autres qui disent non au contraire c'était un gars éclairé et il nous a permis d'avancer. Je vous soumets cette question. Si vous étiez à souper chez moi, on en discuterait toute la soirée. Ce serait le fun. C'est vraiment c'est très complexe. C'est quoi pour vous la démocratie? Si c'est si, écouter le peuple, ben votons pour Léger. On va mettre Léger, la firme de sondage Léger, euh, euh, <rire> au Parlement. Puis euh, chaque décision du gouvernement ben, va être basée sur des sondages. Est-ce qu'on devrait avoir un tramway Québec? Ben là, on va faire un sondage si les gens disent oui, oui, il y en aura un. Même si c'est peut-être pas la chose à faire. Donc, question, c'est quoi pour vous la démocratie? On est en
3: train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. <rire> Ça, les règles, c'est pour ces
2: gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
3: Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout, et on n'en sort pas. La rencontre
2: Martineau-Bocoté. Alors Mathieu, tu viens d'écouter ma, ma sortie. Je parlais de ce texte très intéressant de la philosophe que tu connais Chantal Delsol et euh, qui disait ben Robert Badinter imposait l'abolition de la peine de mort aux Français alors que les sondages démontraient que les Français de, voulaient la maintenir. C'est quoi la démocratie selon toi Est-ce que c'est je suis éclairé, euh, je vais choisir ce qui est bon pour toi même si t'es pas d'accord ou je dois prendre en considération ton opinion. Qu'est-ce que c'est, ben, selon toi, la démocratie?
3: Mais as raison d'avoir de dire que Chantal Delson est une philosophe de référence. Euh, je la connais, j'ai eu l'occasion de la recevoir dans, euh, dans mon émission à Paris. Euh, et une, elle a écrit un livre il y a quelque temps de, sur, le populisme, sur le populisme. Et elle dit... Derrière le populisme aujourd'hui, il y a une protestation du commun des mortels qui conteste sa dépossession politique et qui conteste l'idée que le commun des mortels, ce serait une collection de demeurés, pas assez instruits, La pas assez éclairés, exactement, <rire> une collection de, de bouseux et de ploucs qui auraient besoin d'une caste pour les surplomber et leur em les empêcher de déraper. Tu donnes l'exemple de Badinter, je t'en donne un autre qui m'a beaucoup marqué. En 2015, ouais, c'est en 2015, le Brexit. Le Brexit, moi je m'en souviens, je te raconte la scène parce que je trouve ça magnifique. Je suis chez moi à Montréal, je, là je veux, voir, je veux voir les résultats, j'ouvre euh, la BBC par mon ordinateur. Puis avant même d'entendre un mot, je vois Excuse -moi la Excuse-moi, ça c'est
2: l'Angleterre qui voulait euh, se, se sortir de l'Union européenne. La, la, la Grande-Bretagne
3: qui sort de l'Union européenne. Et là, moi, je regarde ça, puis là, je vois les journalistes de la BBC qui présentent les choses, puis avant même d'avoir entendu un mot, je vois leur face de carême, puis je me dis « mais c'est une soirée merveilleuse ». Ça veut dire que le peuple votait contre ce que souhaite globalement la caste, sachante des journalistes, et effectivement, le Brexit l'emportait contre le le, fait, le le camp du « remain », c'est-à-dire « faut rester bon. Et là, qu'est-ce qu'on a eu dans les jours qui ont suivi Une sociologie un peu impressionniste du vote des Brexiteurs, des partisans du Brexit. On disait globalement, ils sont pas très instruits, ils sont pas très évolués, ils sont pas très qualifiés, ils sont pas très modernes non plus, puis ils sont un peu vieux. Globalement, on nous présentait ça comme une collection de bouseux à la gueule puante, des édentés, <rire> euh, à qui il reste trois dents, puis les trois dents sont jaunes, brunes, puis vertes. Euh, donc, une, une collection de bouseux qu'on n'aurait jamais dû consulter pour une question aussi fondamentale. Donc, on se méfiait du peuple. On, et à ce moment-là, Jacques Attali, qui est un des intellectuels français assez connus, dit « Voilà ce qu'il faut faire quand le peuple n'a pas, pas nécessairement les compétences civiques nécessaires pour trancher sur des questions complexes. » Donc, voilà ce qu'on va faire. Quand il faut renverser une décision historique qui va dans le sens du progrès et de l'histoire. Ouais. Moi, j'aimerais être sur le comité qui décide c'est quoi le progrès, mais bon, ça c'est une autre <rire> affaire. <rire> euh, eh bien, il faut de mémoire, je, te donne, je, je me trompe peut-être sur un détail, mais pas sur l'esprit, trois référendums dans la même année où il y a un, un taux d'appui de 60% au moins qui est reconduit les trois fois pour mmh. confirmer que le peuple veut vraiment ça. Donc, les élites qui pilotent nos sociétés vers l'avenir euh, radieux du monde diversitaire et mondialisé et déconstruit, nous fixe un horizon, mais si on veut, comme on dit en bon québécois, « backtracker hein, », si on veut faire demi-tour, si on veut prendre une autre direction, alors là, il faut faire des processus électoraux et référendaires complexes pour empêcher le peuple de mal voter ou de transformer ses humeurs en décisions politiques. Et dans le même esprit, dans le même état d'esprit, tu noteras la difficulté que ça a été appris après le vote pour le Brexit, les difficultés immenses pour être capable de le concrétiser. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans des sociétés qui ne croient plus à la démocratie. Christopher Lash avait écrit mmh. des choses remarquables là-dessus. On croit, nos sociétés croient au progrès et non pas à la démocratie. Je, je fais la distinction. Le progrès, c'est une direction, dans le, un sens de l'histoire fixé, connu par révélation par des idéologues, des intellectuels qui, eux, savent et qui ont pour fonction d'éclairer un peuple qui, lui, vivrait encore dans les ténèbres du préjugé. Et le problème, c'est que si on donne le pouvoir au peuple avant de l'avoir éclairé, d'avoir déconstruit ses préjugés, il risque de ramener notre monde avant le progrès et dans euh, sous le signe de la régression. Donc, notre monde ne croit plus à la démocratie en un
2: mot. – C'est exactement ce que dit Chantal Delsol dans son texte. Elle dit « Depuis quelques décennies, la démocratie a cesser d'être la souveraineté du peuple pour se définir plutôt comme un idéal moral et social qui est conceptualisé par des élites. C'est-à-dire, les élites vont dire, vous êtes trop totaux, nous autres, on va prendre la bonne décision, ce qui est bon pour vous. Mais cela dit, tu as vu le reportage, cette semaine, dans le journal, des gens qui jettent des couches remplies de marde dans un mmh. bac de recyclage. Est-ce que ces totaux-là, qui jettent des ordis dans le bac de recyclage jouent des casseroles dans le compost, est-ce qu'ils sont aptes à prendre des décisions importantes? C'est ben,
3: ça la, la question aussi. Le, ben, je vais te retourner la question. Hein. Est-ce que des universitaires là, surqualifiés, méga qualifiés, là, <rire> qui accumulent les diplômes comme des médailles soviétiques, là, et qui pensent qu'un homme peut accoucher, est-ce que ces universitaires méga qualifiés hein, qui nous expliquent qu'un homme peut avoir un utérus, qu'une femme peut avoir un pénis, est-ce que ces gens-là sont qualifiés pour prendre des décisions? Je veux dire, dans un cas, dans les, les gens dont tu nous parles, qui jettent une couche pleine euh, dans, euh, dans le bac à recyclage, c'est des gens qui n'ont pas de savoir-vivre. Hein? Puis à la rigueur, on pourrait dire que ça s'éduque un moment donné. Tu peux apprendre à quelqu'un à être un peu moins un barbare. Mais de l'autre côté sortir l'idéologie de la tête d'un intellectuel, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que normalement, d'ailleurs, les, 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 les intellectuels renoncent moins à l'idéologie pour embrasser le réel. Les intellectuels renoncent à une théorie folle pour une autre théorie folle. C'est ce qui fait qu'en dans l'histoire du XXe siècle, dans la deuxième moitié, il y a du marxisme euh, à, au, au, au marxisme décolonisateur, ensuite au marxisme non aligné, ensuite à l'altermondialisme, ensuite au multiculturalisme de la société diversitaire, de la théorie du genre. Donc on un moment donné, s'il faut retirer le brevet de compétences civiques aux uns et aux autres, je veux multiplier <rire> les critères de retrait.
2: J'adore ça, le brevet de compétences civiques. Il y a seulement Mathieu qui arrive avec des expressions comme ça. Mathieu, toi, tu es un fervent nationaliste. Je pense que je pas grand-chose aux gens. Euh, pour, toi, sais, out. <rire> pour toi, c'est ça qui est bon pour le Québec. Tu le vois là, c'est bon pour le Québec. Si les Québécois disent on n'en veut pas, avec, avec la douleur au cœur, tu vas respecter la décision des Québécois, même si, selon toi, ils prennent une mauvaise décision et ils ont tort.
3: Ben, – on l'a respecté est ce que j'en sais. Les deux fois, on n'a pas fait mmh. l'indépendance malgré la volonté des gens. Il y a un référendum. Pourquoi je tiens au référendum au Québec? Parce qu'il y a des indépendantistes qui disent que le référendum, c'est un piège que nous a tendu le fédéral. Bon, mettons là. Mais sur le fond des choses, à l'échelle de l'histoire, on a fait deux référendums et on a créé un mécanisme de légitimation populaire de la, de, la, de la résolution de la question nationale. Donc, quand on fait un référendum... La majorité l'emporte et la minorité accepte. Et les indépendantistes ont accepté les deux derniers référendums. Moi, je veux pas imposer l'indépendance aux Québécois sans référendum. Ce que je dis, c'est que je cherche à les convaincre un que l'indépendance est nécessaire et deuxièmement que un référendum, si on en, c'est une bonne chose d'en tenir un, pour être capable de trancher en faveur de l'indépendance. Mais j'ai jamais prétendu, à ce que j'en sais, euh, dire on va faire l'indépendance du Québec sans référendum. Moi, je crois à la souveraineté populaire. Puis même quand je perds, je l'accepte. Mais cela dit, je suis en démocratie, donc je... Alors, on okay. perd jamais à jamais, c'est-à-dire que m'emmener euh, au bout d'une génération, au bout de 10 ans, au bout de 5 ans au bout de 15 ans, les questions peuvent se poser à nouveau dans un nouveau contexte
2: Ok, mais, mais poussons ce, 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 cette vision de la démocratie, euh, je pense que c'est vraiment ça la démocratie, écouter la volonté du peuple euh, jusqu'à jusqu sa limite euh, pourquoi avoir un parlement? Euh, votons, mettons ah. une firme de sondage, mettons une firme de sondage au parlement, puis toutes les décisions vont passer par la volonté populaire et ça sera tout. Ah ben. Ça sera léger qui serait notre premier ministre.
3: Eh bien, vo voilà pourquoi dans l'histoire de la démocratie, la démocratie directe, hein, euh, on réserve ça à des moments exceptionnels, bien que en Suisse, bien que dans certains États américains, on ait généralisé la procédure référendaire pour permettre au peuple non seulement de voter plus souvent par référendum, mais même d'imposer des référendums dont les élites ne veulent pas quelquefois. Tu sais, il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que quelquefois, le, le, le peuple veut poser une question que les élites ne veulent pas en entendre parler. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en Suisse? Il y a l'initiative populaire. On le voit aussi aux États-Unis, dans certains États. Donc, et je pense, moi, quant à moi, que toute société a besoin d'une élite. Ça, j'en ai jamais douté un instant. Je veux dire Une société ne peut pas être dans, dans l'immédiateté de la souveraineté populaire en toutes circonstances. Ce que je dis toutefois, c'est que c'est bien que ces élites-là aient re à renouveler leur mandat régulièrement auprès de la population, ça c'est des élections, et que sur les grandes questions existentielles qui touchent pas simplement à la gestion des affaires communes, mais qui touchent à ce que nous sommes collectivement, qu'on passe par le référendum, mais pas juste le référendum sur l'indépendance du Québec. Hein. Je veux dire, En France, en ce moment, la question, c'est un référendum sur l'immigration, parce que pour transformer la Constitution, pour donner au pouvoir la capacité de prendre en main la question de l'immigration. Euh, un référendum, en d'autres circonstances, sur d'autres sujets. Moi, moi je suis favorable, en tant que tel, à un bon usage du référendum. Je ne suis pas un Suisse, je ne mmh. pense pas qu'il faut le généraliser à ce point-là, mais cela dit, une chose que je sais, c'est que les élus se font élire, le référendum dépend du peuple, mais les tribunaux trop souvent, utilisent le droit à la manière d'une forme de révélation divine. Euh, eux savent exactement, non seulement quels sont les mmh. droits fondamentaux, mais, mais ils savent comment les interpréter, puis ils savent qu'on n'a pas le droit de remettre en question leur interprétation. Ça, c'est un pouvoir antidémocratique.
2: Parce qu'il parce que y a une contradiction. Là. On dit que le peuple est suffisamment sage pour voter. On, lorsque c'est le temps de voter, on respecte la décision du peuple. Mais quand le peuple dit, nous autres, on veut maintenir la peine de mort, on dit non. Il n'est pas assez sage pour prendre ses décisions-là. Nous allons prendre la décision pour lui. Alors là, on se pose la question, dont
3: le peuple, il est déjà assez sage ou pas assez sage, selon vous? Non, mais en fait, oui. ben, en fait je pense qu'on est à l'échelle de l'histoire, en fait. C'est le traumatisme post-45, que je veux comprendre. Je dirais, le, le, la Deuxième Guerre mondiale, était de, de, avec les horreurs qu'on lui connaît, c'est je pense c'est le summum de la barbarie. Mais certains en ont retenu comme leçon que le euh, que le peuple est fondamentalement dangereux et qu'il faut toujours restreindre le, le pouvoir populaire, alors qu'il faut juste rappeler que le nazisme, c'est une clique mafieuse. Hein. Euh, c'est une clique mafieuse et, dé et, et décider, comme certains le disent, d'en finir avec la nation à cause du nazisme, d'en finir avec la souveraineté populaire à cause du nazisme, c'est ça relève de l'élucubration historique. C'est une leçon insensée à tirer. Je note, soit dit en passant, que le général de Gaulle, quand il reprend le pouvoir en 58, eh bien, qu'est-ce qui fait, le général de Gaulle, qui, lui, a combattu les nazis, a combattu les fascistes? Eh bien, lui, son souci, c'est de passer, de, de court-circuiter les élites qui les jugeaient décadentes et de, d'aller au peuple le plus souvent possible. Puis, quand il fait un référendum en 69, qui qui est porté sur la participation, une forme de redéfinition du modèle socio-économique de la France, puis il est battu, ben, de Gaulle se retire. De Gaulle se retire, il dit, vous voulez pas me suivre là mais, t as t as minutes, très bien. Oui,
2: Mais De Gaulle a quand même imposé au peuple français l'indépendance de l'Algérie alors que je suis pas sûr que le peuple français en voulait. Non, non, je suis d'accord. Les
3: Français, non, les Français étaient genre il y a eu un référendum, d'ailleurs, sur l'indépendance, ils y c'était soutenu à 90%. Donc, les Français de Métropole étaient favorables à l'indépendance de l'Algérie, les Français d'Algérie n'y étaient pas favorables, les pieds noirs n'y étaient pas favorables. Ce que tu évoques, ça, je tout à fait raison là-dessus, c'est que De Gaulle revient au avec l'appui des pieds noirs et de l'armée. Euh, je il vous ai compris,
2: je vous ai compris, puis il fait l'inverse. Ah ben oui.
3: Non mais ben, qui voit lui celui qui va faire, qui va sauver l'Algérie française. Oui. Puis dans les faits pour lui l'empire c'est désuet, il faut passer à autre chose. Donc il revient au pouvoir grâce à des gens euh, qui souhaitent qu'il fasse une chose et il va faire le contraire. Bon, ça c'est autre chose, mais ça c'est la politique. Ensuite, que la politique soit le domaine de la ruse, du calcul, de la dissimulation, euh, des demi-vérités, des demi-mensonges, ça c'est pas nouveau. Et la bête humaine étant ce qu'elle est, ça va pas changer.
2: Alors, pour toi, la vraie démocratie, mon cher Mathieu, c'est pas la volaille qui se fait plumer, mais c'est la volaille qui dirige le
3: poulailler. C'est ça oui, ben à tout le moins, c'est la volaille qui, laisse, qui accepte de faire en sorte que le, 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 le renard n'entre pas dans le poulailler. Elle, elle, elle se donne le droit de temps en temps de garder les frontières du poulailler. Je pense que ce serait déjà une, démo, une définition originale de la démocratie.
2: Écoute, j'encourage les gens à aller sur le site du Figaro, un journal où tu collabores, et aller sur Figaro Vox. Et c'est toujours des lettres ouvertes, des réflexions intellectuelles qui sont toujours extrêmement pertinentes. Donc aujourd'hui, Chantal Delsol, merci d'avoir embarqué dans le jeu de la morale, Mathieu. Martino. Des fois, quand on se contrarie, ben c'est
4: peut-être parce
5: qu'il te changeait de chevrier. Ben, c'est peut-être parce qu'il te changeait chance
6: Cube Radio, en direct à LCM. À 9h30, on va
1: rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. J'aimerais ça, ce soir, aller prendre un verre avec François Legault dans une taverne, puis je dirais, puis, Monsieur Legault, le Canada, ça marche-tu à votre goût? C'est-tu hein, sais ce que vous pensiez, là? vos pouvoirs en immigration, là, comment ça fonctionne au juste? Hein, ouais. Les chicanes constitutionnelles, vous ne voulez pas en avoir, tout ça, ça fonctionne-tu à votre goût, ça, M. Legault, le Canada? Ouais. Je, je, serais, je serais curieux de savoir sa réponse. Je
1: me doute un peu de sa réponse, euh, à moins que ce soit une réponse <rire> de politicien. Richard, euh, justement, les dans le dossier des demandeurs d'asile, le Québec a senti le besoin de de réappliquer hier, euh, on demande un milliard, on parle d'une crise humanitaire également qui guette le Québec. On n'est pas capable de... ça met trop de pression sur nos services et nos
2: budgets. Je vais utiliser un exemple que tout le monde comprend. Je suis propriétaire d'un duplex, OK? Moi, j'habite en bas, au rez-de-chaussée, c'est si grand, des plafonds oui. immenses, une cour très grande, avec euh, un jardin, tout ça, euh, un sous-sol fini, une table de ping-pong, une salle pour recevoir les gens, trois toilettes. Toi, Jean-François, tu demeures en haut de chez nous, au deuxième étage. C'est tout petit, ton appartement, OK? Une toilette, une petite cuisine, une petite chambre, pas de chambre d'amis, rien. Un samedi soir, tu décides avec ta blonde. on a vu du monde toute la semaine. À soir, on va regarder x sur Illico tranquille, avec de la bouffe, devant la télévision. Moi, ce soir-là, je décide de faire un party. Je mets l'invitation sur les médias sociaux. J'attends 60 personnes. Il y en a 250 qui se pointent à la maison. J'en prends 60 et je dis aux autres, « Allez en haut, il va vous recevoir, Jean-François. » Toute la gang débarque chez vous. Ils ont faim, tu dois les nourrir. Et ils ont soif, tu dois leur donner de la bière et de l'alcool. Et là le lendemain, t'es pas content, puis tu te dis ben tu vas me rembourser pour tout ce que j'ai payé en haut. Je te donne un petit 50 pièces. Là tu te dis ça coûtait pas mal plus cher. Ben, hey, qu'est-ce que tu veux te dire? C'est ça, c'est 50 pièces. Ben c'est ça. C'est exactement mm. ça. Justin Trudeau a décidé de faire un méga party. Il a lancé l'invitation, invitation, ses médias sociaux, il a perdu complètement le contrôle et ces gens-là, chez qui ils se pointent? chez nous. Mmh. C'est nous qui devons payer pour l'aide sociale, l'école, euh, les systèmes de santé pour ces gens-là, tout ça. Et là, ils nous donnent au fédéral 150 millions pour tout ça. Hey, hein, Ça marche-tu à votre goût, on Canada, M. Legault? Qu'est-ce que vous en... Écoute, là, on demande euh, peut-être un milliard de dollars, mais il y a une obstination de la part du gouvernement fédéral. Il y a de l'idéologie. Non, nous autres, on veut faire un party. Oui, mais nous autres, on ne peut pas recevoir tous ces gens-là Mmh. 11 de plus de gens sur l'aide sociale, on a ouvert 1237 classes d'accueil, l'équivalent de 52 écoles, euh, ces gens-là vont être malades, Le système de ça n'a pas de Christine de bon sens, on s'en va vraiment, on pète aux frettes et Justin Trudeau veut rien savoir.
1: Et encore une fois, on le dit souvent, Richard, c'est pas qu'on n'est pas accueillant, c'est juste qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas les moyens d'accueillir autant de monde.
2: Ben, taimes ça de la visite de temps en temps, mais 150 personnes que moi, j'ai invitées qui se pointent chez vous, pas sûr que tu serais si accueillant que ça. J'en
1: ai eu 20-25 pour le Super Bowl dans mon salon, j'ai trouvé ça beaucoup. On va arrêter là. Richard, le panier bleu, chronique d'une fin annoncée, ça n'a jamais levé, cette histoire-là?
2: Moi, je jamais, jamais utilisé le panier bleu. Je connais personne autour de moi qui a utilisé le panier bleu. Et là, M. Fitzgibbon dit, finalement, les entreprises, c'est sur Amazon qui veulent être. Arrête, donc, oui. <rire> Arrête donc! j'aurais jamais pensé ça, moi, là. Voyons donc, c'est vrai. Alors, ben oui, évidemment, sur Amazon, avec euh, un, un, un signe du Québec. Et là, tu dis, ah, ben tiens, voilà, ça, c'est un produit du Québec. Écoute, on voulait compétitionner Amazon avec le panier bleu. Bref, 12 millions de dollars qui va directement dans les poubelles. Et quand tu regardes toutes les gadgets, hein, les gadgets qui ont sorti la CAC, les maisons des aînés, les lab écoles écoute, les labs-écoles, les coûts ont explosé. 2,3 millions de dollars par classe. Ce sont des dépassements de coûts de 100 à peu mmh. près. Les maisons des aînés un million de dollars par chambre. Les espaces bleus, c'est sûr, vraiment, là, le c'est aussi, là, sur... Euh, euh, tu sais, ça, ça va crever bientôt. C'est sur respirateur artificiel, totalement, les espaces bleus. Ils ont comme arrêté ça. Mm. Euh, tu sais, on en a parlé à un moment donné, oui, à, à oui. Gaspé, il y a un espace exact. bleu, puis c'était en train de faire, foutre le bordel là-bas. Donc, on se rend compte que, dans tous les gadgets qu'ils nous avaient présentés, en disant, « là hey, ça, c'est fantastique, c'est brillant, ça sent le neuf, c'est beau », Bien, ça va pas très bien, dont le panier bleu. panier bleu, on dit qu'il est sur le respirateur artificiel, mais c'est tout petit puis ça veut vivre. Oh ouais. C'est venu au monde, c'est petit, petit, petit comme ça. ça C'était sur le respirateur artificiel dès sa naissance. C'était écrit dans le ciel que ça fonctionnait pas. Bien, voilà. 12 millions de dollars jetés dans les fenêtres pour rien.
1: Une bonne idée peut-être mal exploitée, disons ça comme ça. Tout à fait. Hey, Richard, passe une belle journée.
6: Martino. Martino.
5: Pour l'instant, nos avocats nous, qu nous disent que tout est beau.
6: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
5: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
2: Alors, Félix, comme me disait tantôt ma collègue Stéphanie, c'est une fois pique et Banane qui s'en vont en bateau.
6: <rire> <rire> Parle-moi de Ce Pic matin. et Banane. Ce matin, j'allais reconduire mes enfants à l'école. J'ai croisé un, un camion de rénovation qui s'appelait Au pic puis Appel. C'était ça le titre de son entreprise. Je me suis dit, Maudit, nouveau slogan du blood mafia family. Hey, on rit, mais on rit, mais c'est pas drôle. Là. Il y a des morts, ben puis ouais. il y a des. des ouais. conflit-là est en train d'exploser et puis euh, préoccupe la police au plus haut point, les élus au plus haut point, les citoyens également, puis les criminels eux-mêmes. Euh, alors, guerre à Québec, oui, effectivement. Le pic s'est fait rencontrer par, par banane, banane en Europe. Le pic Turmel, c'est le boss des indépendants à Québec qui livre une guerre aux Hells Angels. Banane, c'est Mario Auger. Banane Auger. C'est un Hells Angels, membre en règle du chapitre de Québec, qui lui euh, aurait été envoyé comme émissaire en Europe il y a plusieurs mois, alors que euh, Dave Turmel, surnommé le pic, qui était en euh, cavale. Il est toujours, d'ailleurs, pour négocier la fin des hostilités entre ces criminels « Jeunes, ultra-violents, qui séquestre et torture des sympathisants des Hells Angels. Euh, » Alors, euh, on l'apprend aujourd'hui dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal, avec Éric Thibault, Catherine Lamontagne, ça s'est avéré un échec re retentissant. Euh, ce qu'on nous a dit, là, c'est que lors de la visite du fameux Banan euh, à Pic-Turmel, il s'est fait euh, sacré dehors, à grands coups de pied, dans le trois petits point euh, Alors, tu vois, c'est encore là, c'est ultra fascinant, ultra inquiétant. Déjà que les Hells Angels euh, désignent un émissaire pour aller régler ça de manière hein, un peu cachée et puis et puis tenter qu'on qu stoppe l'effusion de sang, il y a quelque chose dans ça qui est normal dans les nouveaux paramètres du crime organisé, selon la Sûreté du Québec, même qui nous en parlait, en disant, les Hells, maintenant, ils réfléchissent un peu plus qu'avant. Ils vont y passer deux fois avant de faire la guerre. Alors, ça s'inscrit peut-être un peu là-dedans. Sauf que là, maintenant, ben c'est Là, on est rendu à une autre étape. Là. Alors, euh, ça, je voulais absolument, absolument t'en parler. Euh, mais mais, mais marie
2: ce... s'est pointé, excuse-moi, s'est pointé en
6: Europe rencontrer euh, Pic euh, pour ça. le tuer ou pour jaser avec? Non, pour jaser, pour jaser, pour trouver une piste d'atterrissage, si l'on veut, là, pour faire atterrir, justement, ce, 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 sans, sans trop de vent contraire, euh, cette situation-là qui, à Québec, là, fait, fait plusieurs victimes, particulièrement chez les sympathisants des Hells Angels, dans la stratégie de négociation. Les Hells auraient même offert, et là, entends bien ce que je te dis, auraient même offert le territoire de Limoilou, à Québec, euh, qui est vraiment un, un territoire pour pomper l'argent de la drogue, on y, y vend beaucoup de stupéfiants dans, dans les moellos, il était propriété des Hells Angels, on l'aurait donné, donné. Normalement, les Hells Angels, ils ne donnent pas leur territoire. Oui, oui. Comme l'avait dit là, Sylvain Boulanger, là, le délateur de l'opération Chèque, membre règle du chapitre de Sherbrooke, il avait dit aux policiers, nous autres, les Hells Angels, je cite, « on tue la concurrence » de la citation. Alors, tu vois, c'est pas, c'est pas dans leur, dans leurs us et coutumes. Puis mmh. le fameux euh, Banane Auger en question, c'est lui euh, auquel référait l'une des personnes qui est en train de se faire, on le sait maintenant, trancher l'oreille dans une vidéo de torture qui a été ben publiée ouais. par notre bureau d'enquête là, euh, en disant tout ça, c'est à cause de Banane. Banane Auger est vraiment un criminel probablement peut-être le plus endurci du chapitre de Québec qui sont pas des votes en guerre normalement mais euh, d'abord ça fait là euh, plus de 25 ans est membre des Angels en 1998 où il a reçu ses patchs il y aurait des intérêts financiers dans Chaudière-Appalaches ça c'est où ça euh, Saint-Malachie là ça s'est passé lundi c'est Chaudière-Appalaches euh, à Québec, dans la Beauce, dans la labitibi même. Il a passé dix ans dedans euh, pour son rôle dans les complots liés à la guerre des moteurs. donc contre les rock machines. 70 mois de pénitencier. Euh, il est euh, sorti après s'être converti au bouddhisme. Ça, ça me fait toujours un peu rire. C'est pas <rire> le premier, en jour. Qui se convertit <rire> au bouddhiste? <rire> <rire> toi, toi, de convertir au bouddhisme. <rire> toi, le, toi, qui... Ouais, 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 ouais. Le bouddhiste, c'est c'est ça, c'est le « here
2: and now ». C'est-à-dire, il faut vivre dans <rire> l'instant présent. C'est ça, les bouddhistes. Écoute, euh, Leonard Cohen et, euh, et euh, Banane ah, Auger là. étaient tous les deux ouais, bouddhistes. Ouais. Eh bien, ouais. écoute, c'est assez spécial <rire> cette histoire-là. J'imagine ouais. quand les Hells Angels, la cérémonie où ils reçoivent là, leur surnom, là, ils sont tous en ligne, là, puis là ils disent euh, Ma « Mario Auger, toi ça va être… »« Banane ah, ».« oh, oui, pas banane, <rire> ouais, c'est banane <rire> ». Alors, toi, Félix Séguin, <rire> ça
6: sera balloon. Alors, oui, et toi... Regarde <rire> dans leur livre, c'est bien dit. Ben non, non, banane le killer s'est pris. Là. Tu peux pas, on l'a donné Mais tu à, peux pas. Le... Tu peux pas, le killer s'est pris. Là. Fait que tu vas avoir banane. <rire> toi, ça va être le
2: pic. Bon, euh, écoute, oui. le fond de la FTQ à nouveau oh, hanté par nouvelle. un crime
6: organisé. Grosse, grosse nouvelle de notre bureau d'enquête. Jean-François Cloussier travaille irréprochable là-dedans. Euh, puis d'intérêt public, on s'entend. Euh, vous vous rappelez de l'époque des 3C qu'on appelait collusion, corruption et construction, hein, qui a donné lieu ah. entre autres là, à, au, au, à la commission Charbonneau, hein, la corruption dans le milieu de la construction, dans le milieu aussi des affaires, dans les institutions publiques, dans les partis politiques, on en a parlé pendant une dizaine d'années de ça. Puis la criminalité, comme euh, le veut l'introduction de ma chronique, je le dis toujours, c'est un cycle. Et là, on semble voir Ré réapparaître le cycle de la tentative, d'infiltration de l'économie légale. Par les gens liés au crime organisé. Alors, l'homme d'affaires réel Dallaire, nous, Jean-François Cloutier, a tenté d'acheter l'entreprise du roi du Giproc. On en a parlé toi et moi à plusieurs reprises. Tu sais, l'entreprise de Hugo Bernard, l'un des plus gros installateurs de Giproc, donc oui. de Gips au Québec. Bon, ben Dallaire aurait tenté de l'acheter. Dallaire est lié au crime organisé. Euh, puis, au cours des dernières semaines, il a géré en sous-main euh, système d'intérieur B. NBMNJ, euh, selon les allégations dans un recours judiciaire de la Banque Laurentienne qui a été déposé en cours la semaine euh, passée. C'est comme ça qu'on connaît l'implication de Dallaire, entre autres. Dallaire, là, il s'est fait perquisitionner l'an passé dans une enquête de l'Escole nationale de répression contre le crime organisé, en même temps que Stéphane Plouffe, le Hells Angels, que Martin Robert, que Francesco Del balso L'entreprise de Bernard, et c'est là où ça devient intéressant, tu te rappelles, euh, il y a une, un peu plus d'une dizaine d'années, presque 15 ans maintenant, on avait vu que le Fonds de solidarité de la FTQ était instrumentalisé par des criminels puis pas les moindres, euh, avec, euh, entre autres, le cahier de Desjardins, Rénal de Desjardins, euh, par des entreprises qui tentaient d'avoir des subventions, des liquidités du Front de solidarité pour prospérer. Puis en arrière, ils se cachaient quoi, finalement? Ben, ils se cachaient des gens liés au crime organisé Mais ben là, la FTQ, là, euh, la FTQ euh, est active dans deux projets de euh, BMNJ puis qui bénéficient des crédits d'impôt du gouvernement du Québec. Donc, il y a une dizaine d'années, le fonds avait été éclaboussé, puis là, maintenant, bien, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe avec les investissements du fonds? Est-ce que le fonds regarde où il investit? Est-ce qu'on assiste à un retour du balancier?
2: C'est ça. Et, et, écoute, et souviens-toi, Amir Kadir, ce qu'il disait pendant la commission Charbonneau, il disait « la lutte à la corruption, c'est comme la vaisselle, il faut que laver régulièrement ». Hein? parce mmh. qu'elle a, a fini tout le temps par se salir, puis il faut que tu relaves la vaisselle à un moment donné, après une coupe de jours. Bien, c'est exactement ça. On a beau avoir essayé de faire le ménage, on le sorti par la porte d'en avant, puis ça rentre par la porte d'en arrière.
6: C'est comme ça, c'est propre au crime organisé mmh. de toujours trouver une craque par laquelle ben entrer oui. dans l'économie légale. Ils font trop d'argent, ils ont trop besoin de ces entreprises-là pour blanchir des sous.
2: Et euh, Grenon condamné, finalement, coupable de meurtre prémédité.
6: À la satisfaction, bien ben sûr, oui. de la famille de Guylaine Potvin, au début des années 2000, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était un des procès fort médiatisés de ce début d'année. Marc-André Grenon, rappelons-nous, la semaine passée, avait admis euh, avoir euh, tué euh, Guylaine Potvin, mais dans le cadre de la commission d'un autre crime, il ne voulait pas la tuer, il voulait pas être condamné à mort premier. Le jury a rien acheté de la théorie de la, de la défense là-dedans. Et le fameux, le condamné hier, là à 17h, euh, on a prononcé les mots, euh, coupable. Et puis le juge, je ne sais pas si tu as entendu ce que le juge a dit, à, à l'endroit de de, de Marc-André Grenon, il a été lapidaire dans ses ah, commentaires. Oui. Selon les journalistes qui étaient témoins, euh, il était, il avait le visage rougi, le, le juge, euh, supputait-il, nos collègues, là, de, de colère. Il a été très rude à l'endroit de Grenon. À deux reprises, il lui a demandé « Avez-vous quelque chose à dire maintenant à la famille? » À deux reprises, Marc-André Grenon a répondu « Non. Voici, en terminant, une petite remarque sur ce procès-là. De, de très bonnes sources, tu sais qu'il y a des techniques euh, d'enquête tout à fait nouvelles qui ont été utilisées pour, à, pour euh, mettre la main au collègues de Marc-André Grenon. Euh, et euh, les policiers de la Sûreté du Québec, tant des DPCP que les policiers de la Sûreté du Québec, s'attendait à se faire à, à ce que la défense remette énormément en question la fiabilité de ces de cette technique-là, se faire ah oui, challenger oui. entre guillemets. L'histoire de la paille, Puis, là? Euh, l'histoire de la paille, mais l'histoire euh, aussi, bah ben oui, l'histoire de la paille de l'ADN, ça c'est une autre affaire, mais euh, ils, ils sont remontés à Marc-André Grenon aussi par une autre technique avant l'ADN, la technique là euh, de, 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 de comparaison là de mon Dieu, je perds le nom, là, mais de de, de, de registre des noms de généalogiques, oui. des noms de familles, de généalogie, oui. entre autres, là, une technique scientifique de généalogie. Cette, cette technique-là a, a peu ou pas a été challengée et, mm. et, et tout ce qui reste, outre, outre la satisfaction de la famille, tout ça, il reste un petit écueil dans ce procès-là, même si le, le coupable a été condamné, c'est que... Euh, comme je te dis, les, les autorités auraient aimé être remises en question, être poussées pour que le juge puisse aussi, dans le procès, rendre une décision sur la technique qui aurait fait jurisprudence, tu comprends? Mmh, Parce ben que oui. la, la, la justice se nourrit hein, de la jurisprudence, ben oui la, les grands corps de police comme l'ESQ, c'est leur job aussi de faire avancer euh, les pratiques euh, policières, scientifiques, entre autres, et quand un juge vient challenger, puis Ils quand on aura... un prend une décision... Puis quand...
2: Ils auraient aimé ça que soudainement le juge se prononce sur cette technique-là, lui donner quoi, oui. le, le feu vert, ses lettres de noblesse et tout ça, pour qu après, ça, ça, que par... ça puisse oui. être utilisé.
6: Oui, oui puis eux, ils étaient confiants. Ils avaient énormément oui. confiance en leur technique policière scientifique dans ça, puis ils auraient aimé ça se faire un peu euh, acculer par au pied du mur, là. mais bon, se faire confronter avec, avec cette technique-là pour que ça fasse une jurisprudence ben oui, solide ça, soit utilisée dans d'autres cas. Je comprends. Un saut d'approbation officiel sa
2: technique. Je tu, ben, tout à fait. Exact. Donc, on n'a pas cru son histoire, qui était rentré pour un vol et qu'il avait tué euh, euh, sa victime ça. Comme ça, euh, Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Félix Séguin. C'est toujours marche. un plaisir de parler chaque jour. À demain.
1: Richard Martino.
2: Les commentaires nus prennent certains animateurs.
5: Martino, sans régal. Hum, hum, hum.
7: Hier, Richard, dans ton segment avec Benoît Dutrizac, tu disais que avec Pornhub, c'est tellement facile d'avoir accès au contenu pornographique parce que quand on va sur le site, on fait juste nous demander avez-vous 18 ans? Ben oui, oui Est non. Est-ce qu'on
2: accepterait ça à SAQ? Là? Un ça. jeune de 12 ans arrive, tu as 18 ans? Oui. OK, ben c'est Tu penses ce que tu veux. <rire> tu, tu lui donnes
7: la bouteille de vin. Ben, un petit peu dans, dans cette ligne là ça m'a fait penser à, à ton segment d'hier parce que l'application de rencontre Tinder va maintenant demander à ses utilisateurs de confirmer leur identité avec un, un, un document officiel, là, ben un oui. permis de conduire, euh, un, un passeport. Le, le but, en fait, tout ça, ça va être de, de réduire éventuellement les crimes parce qu'il y a beaucoup de, de fraudes amoureuses où, des fois, il y en a qui se pointent à, à des premiers rendez-vous puis c'est finalement vraiment pas la personne que tu pensais que, que tu discutais. Ben il oui, ben y, oui. y a eu des vols, il y a eu des histoires de drogue aussi, tu sais, comme... Mais tu sais, mettons, je suis célibataire, là, oui. puis là,
2: tu vois une belle fille, là, puis euh, là, tu, tu vas la rencontrer, elle te donne un rendez-vous, tu vas la rencontrer, puis là, il y, y a deux, trois gars qui t'attendent, puis ta base c'est tout
7: ça. Exactement, euh... il, y a, il y a mille histoires mais comme oui. celle-là, donc ils ont décidé, ça, ça, ça se met en branle tranquillement, oui. là, ça va s'étendre euh, dans, dans plusieurs pays, mais le but va être aussi de vérifier l'âge des utilisateurs, parce que euh, pour avoir un compte sur les applications de rencontres, c'est l'âge minimal, donc 18 ans, mais on voit beaucoup de gens... En, en dessous de cet âge-là qui commencent à, à se créer des comptes, justement, pour, euh, pour mmh, rencontrer. Donc, euh, ouais quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai oui, tout de suite pensé à, à, à ce que tu as dit hier, yeah, puis peut-être aussi que ça va donner le ton, justement, au site pornographique de peut-être serrer la vis un petit peu plus <rire> pour, euh, pour ceux qui, euh, qui consomment ce genre de contenu-là. Vous le savez qu'en ce moment, on est en <rire> pleine période de renouvellement de bail, puis encore une fois, il y a plusieurs locataires qui ont reçu des hausses de loyers qui sont historique Et justement, Richard va en parler avec Simon Brière, qui est expert en marché financier et stratège principal chez RG O'Brien. Donc, si vous avez des situations à nous raconter, que vous avez vécues, peut-être que vous venez de, de recevoir justement votre renouvellement, il y a une grosse hausse de loyer. Est-ce que vous vous résignez? Parce qu'on le sait, en ce moment, on est dans une crise du logement, mmh. donc décidez de quitter. Mmh. Qu'est-ce qu'on va se trouver pour le même prix? Est-ce que ça va être un plus beau logement? C'est difficile en ce moment de, de se trouver un logement. Euh, Peut-être que vous avez décidé de contester aussi. Donc, ça vaut la peine de nous écrire, que ce soit par texto ou 1877 827 2346 le 187 cube radio ou encore envoyez-moi un courriel au studio à commercial -cube radio, On va revenir là-dessus dans une vingtaine de minutes. Donc, restez avec nous. Vous pouvez nous écouter en direct au cube.ca dans la section radio, euh, sur l'application de Cube aussi, évidemment, et via la chaîne télé qui est débrouillée pour tous les abonnés de Vidéotron. Vous allez nous retrouver au canal 70 avec Elix ou le 6 avec Clubilico s'est débrouillé jusqu'au 11 avril prochain.
8: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
7: Une liberté de
5: pensée.
8: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
5: Une force internationale.
8: Et même, on va plus loin.
2: Luc, la liberté, T. Es. Luc, je disais en début d'émission euh, que j'aimais beaucoup les questionnements moraux, les questions d'éthique. Et là, il y en a une qui se pose en Alabama. Est-ce que des embryons congelés sont des êtres humains? Bonne question d'éthique, ça.
8: Écoute, la décision qui a été rendue par la Cour suprême euh, a des, des, des retombées, bien sûr, dans, dans cette affaire-là d'abord. Euh, mais elle va avoir des retombées dans d'autres états. Il y a déjà un groupe de chrétiens qui interviennent souvent sur ce qu'ils appellent le droit à la vie ou l'interdiction à l'avortement. Ils entendent déjà porter ce jugement-là devant euh, les tribunaux en Floride. Donc, faut s'attendre à ce que, sans faire de jeu de mots déplacés, cette histoire-là fasse des petits. Euh, ce que des... <rire> Ce que, les juges ont, ce que les juges ont déterminé, c'est une histoire qui est, quand on étudie un peu la cause, sans ça, ça la, la traiter en, en profondeur, ce sont des parents dont on a détruit les embryons congelés. Et ce couple-là cherche à obtenir un, un dédommagement. C'est un homme qui, on ne sait pas trop comment, a réussi à tromper la vigilance, s'est retrouvé dans un endroit où il y avait ses embryons congelés. Puis, histoire courte, euh, maladroit, il va en détruire. Et on mmh. cherche par la cause devant le tribunal, on cherche à, en venir, on cherche à venir en aide à ce couple-là. Donc, ce n'est même pas, à ce que je sache, ça en tout cas un mouvement identifié 100% droite, appelons ça comme ça, morale, religieuse. Ce sont des parents qui cherchent ce dédommagement. Maintenant, il faut savoir que quand on est dans une clinique de fertilité, les parents ont souvent des ententes avec les cliniques de fertilité. C'est-à-dire que, oui, on va utiliser parfois des embryons, on va l'utiliser au moment où on se présente, euh, puis ensuite, les parents disent, écoutez, vous pouvez les garder pendant cinq ans, puis ensuite on va les détruire. Je pense qu'on peut les conserver jusqu'à dix ans plus tard. Mais ça fait des stocks d'embryons congelés avec lesquels maintenant, on va avoir énormément de difficultés à assumer la gestion et les retomber. Si on est un couple ou si je suis un centre de fécondation, la fécondation in vitro elle-même n'est pas interdite, il n'y a pas de problématique. À qui incombe donc la responsabilité de surveiller et de gérer tout c'est euh, tous ces embryons congelés. É Écoute, c'est une
2: sacrée oui. bonne question. Je pense bien. à moins que je me trompe, à moins que je me trompe, je crois pas que je me trompe. Céline Dion, je crois, euh, avant bien sûr le décès de René Angelil, avait décidé de, de congeler des embryons en disant, ben je pourrais éventuellement euh, avoir un enfant de René même s'il est mort. OK. Euh, et là que quelqu'un rentre dans le frige d'air, mettons, puis commence à détruire les embryons congelés, ben tu peux plus recommencer là, parce que ton ton conjoint ah, voilà. est décédé. Euh, donc, c'est une cause super intéressante, je trouve. Et ah vraiment,
8: donc, écoute, c'est le genre de cause tout comme toi que, que j'aime bien au ben plan oui. théorique et au plan pratique. Euh, qui veut trancher dans ce dossier-là? la demande des parents qui viennent d'être privés de leurs embryons est parfaitement légitime, puis on imagine le drame probablement ben oui. pour ces parents-là de, de perdre le stock d'embryons. Maintenant, si un embryon congelé est considéré comme un être humain, on ouvre la porte ben à, oui. euh, j'allais dire, des dérapages. Je ne veux pas choquer personne, mais on imagine le genre de cause qui peut aller avec le fait que des embryons ben non, ben... congelés soient considérés comme des êtres humains. Donc, je pense que derrière ça, puis les gens ont pas manqué de remarquer que ce sont neuf juges de la Cour suprême de l'Alabama qui se sont prononcés. Il y a là-dessus neuf républicains. Et sept qui ont voté en faveur, donc, de cette, de ce jugement-là ou de cette décision-là. Donc, vraiment à surveiller sur le radar, c'est, c'est toute la bataille sur les droits de reproduction, c'est toute la bataille sur l'avortement auquel on ben, vient d'ajouter un nouveau volet et qui, je répète, à court et à moyen terme, va prendre de l'ampleur.
2: Écoute, comme je posais cette question-là, une femme enceinte de neuf mois va accoucher dans deux semaines, un homme arrive dans la chambre avec un bâton de baseball, le fesse sur son ventre, elle perd son enfant, est-ce que cet homme-là pourrait être jugé pour meurtre? Si oui, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que le fœtus est un être humain, donc tu la porte, c'est des questions hyper intéressantes.
8: Ça fait longtemps que la Cour suprême réfléchit à ça, que des juristes américains réfléchissent à ça. Hein. À partir de quand parle-t-on d'un être humain? Ben, en Alabama, c'est dès, finalement, qu'il y a fécondation, dès Alors, le moment où on bon, a bon, cet embryon congelé. Moi, être, je vois un ça. Humain, euh,
2: il me semble que c'est un amas de cellules. Il y a une différence entre un amas de cellules, un embryon, voilà. un fœtus, puis un bébé qui est sur le point de naître. C'est pas la même chose. là. là. C'est un amas de cellules, pour moi. Voilà. Eux jugent que c'est un être humain.
8: Voilà, ben tu vois, ça, la, cette logique-là, on vient de la pousser à bout. Je vois mal comment on peut aller plus loin que ça, euh, mais on, on a, tu sais, j'ai longtemps ou plusieurs fois raconté ma fascination pour les États-Unis, parce qu'on va faire des débats d'un côté et de l'autre à des extrêmes qu'on euh, qu'on voit moins chez nous, en tout cas. Et, mmh, et on les a, ces, ces extrêmes, mmh, présentement. Puis là, ben, on vient d'ouvrir une nouvelle porte ou encore, disons-le comme ça, une boîte de panda.
2: Tout à fait. Absolument passionnant. Euh, écoute, tu nous avais parlé de cet agent du FBI qui avait hein? été arrêté parce qu'il avait menti au sujet de Joe Biden et de son fils. Il y a des suites à ça.
8: Voilà. Donc, ce qu'on apprenait, c'est que beaucoup de renseignements qu'on a obtenus et qui auraient pu être incriminants ou en tout cas qui nourrissaient les adversaires, les opposants de Donald Trump et tous ceux qui souhaitent voir clair dans ce dossier-là ou avoir la lumière, ne serait-ce que ça on apprend que les renseignements les plus incriminants pour Hunter Biden et pour son père ont été inventés. C'est-à-dire que M. Smirnov, c'est l'ancien du FBI qui vient d'être arrêté, donc a reconnu avoir fabriqué littéralement euh, des, des, des pièces ou des éléments d'information qui étaient compromettants pour le duo Biden. Euh, on allait même ce matin dans certaines analyses jusqu'à dire Hunter Biden est même placé au moment où on se parle pour intenter euh, une poursuite en diffamation contre certains réseaux, dont un à qui ça vient de coûter plus de 800 millions, Fox News. Euh, Sean Hannity, qui est un animateur vedette qui défrait la chronique, la manchette régulièrement, qui est très controversé, a cité Smirnov, l'agent du FBI, plus de 80 fois en nombre pour justifier des ah. attaques contre Hunter Biden. Donc euh, <rire> Fox News ne semble pas apprendre ou en tout cas considère mais que oui. c'est plus payant que ce que ça lui coûte de continuer à faire des informations, mais ça donne des munitions à Hunter Biden qui, autrement, euh, est dans l'eau chaude. Il y a des choses qu'Hunter Biden a fait pour lesquelles il doit payer le prix, mais en tout cas dans ce domaine là, euh, il semble qu'on se soit acharné sur le père autant que sur le fils pour de mauvaises <rire> raisons, sur des, des affirmations qui s'avéraient fausses.
2: Et en terminant, euh, on sait qu'après avoir essuyé beaucoup de revers, les troupes russes maintenant euh, ouais. prennent le dessus euh, dans la guerre contre l'Ukraine. Est-ce qu'il faut jeter la serviette? Est-ce qu'il faut dire, ben là, on arrête d'envoyer de l'argent et des armes à l'Ukraine parce que les carottes sont cuites? La question se pose.
8: Voilà puis Écoute, il euh, y a des informations qui circulaient ce matin qui sont même dans la foulée de ce qu'on se disait, je crois, il y a une dizaine de jours. C'est-à-dire que l'armée russe serait en mesure, même avec des effectifs réduits du matériel de deuxième qualité, l'armée russe serait en mesure de tenir le coup encore au moins deux ans. Alors, ça force la réflexion du côté de l'Europe, de l'OTAN, des États-Unis. Est-ce qu'on continue à fournir à hauteur actuelle les efforts mmh. ukrainiens? Et de l'avis des experts que euh, dont je lisais l'avis hier et aujourd'hui, ils disent on n'en est pas au point où il faut laisser tomber l'Ukraine. Il y a des avancées russes. Par contre, euh, c'est plus important que jamais de demeurer unis. Euh, on est capable de stabiliser l'économie en Ukraine parce qu'on arrive à faire sortir ne serait-ce que ça que le blé. Euh, les ouvrages défensifs ou les armements défensifs qu'on donne à l'Ukraine fonctionnent toujours euh, en termes de population, en termes de capacité de se chauffer, de s'éclairer. Donc, l'Ukraine est encore capable de tenir le coup, mais ce n'est pas le moment de fléchir ou de plier les genoux. Et Écoute, la plupart pointaient en direction de, des États-Unis puis de la division chez les républicains qui semblent pas s'entendre sur la nécessité de ce 60 milliards supplémentaires ça tarde. On débattait encore de ça hier à la Chambre des ah, représentants. Oui. Malgré -ce tout ce on on sait
2: sur Poutine, ouais. avec l'histoire de Navalny, moi je me dis que voilà. ça va pencher dans la balance. Ça montre que c'est un dictateur sanguinaire et qu'il faut vraiment l'arrêter.
8: Ah, la, ça... la, la pression est énorme sur Johnson, qui est le speaker. C'est le président de la Chambre qui a le droit, finalement, qui, à qui revient, incombe la responsabilité de dire on va voter sur un projet de loi. Les sénateurs se sont entendus, républicains et démocrates. Et maintenant, même les républicains disent, ça n'a pas de sens. Permettez aux gens de voter sur cette loi-là, puis envoyons l'aide. Sur une enveloppe de 95 milliards, c'est 60 qui s'en vont à l'Ukraine à un moment où on en a bien besoin.
2: Eh bien oui, c'est les deux ans, hein, on, on le sait ce week-end. Hein? Écoute, question quiz, un jeune qui se masturbe dans un Kleenex et qui jette son Kleenex, <rire> est-ce qu'il détruit un être vivant en devenir, en détruisant tous ces spermatozoïdes-là? Est-ce que la cause suprême va se
8: prononcer là-dessus? Moi, je vais te laisser sur une citation d'un humoriste qu'on aime bien tous les deux, Bill Maher. Euh, ouais. Il a déjà dit pour les républicains, « Life begins at erection. » La vie commence à l'érection. Ça, ça a été longtemps considéré comme une blague. Écoute, pas certain ce matin.
2: Ben, c'est pas certain que c'est une blague. Merci beaucoup, Luc. Toujours un plaisir. Salut. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être
5: parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'art. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
2: Joseph, je sais que tu veux parler, bien sûr, de cette crise euh, générée par euh, les demandeurs d'asile qui se pointent au Québec, mais avant, avant, j'aimerais t'entendre sur... Euh, je vais te faire écouter un, un extrait d'une un, déclaration de Pierre Poilièvre. On écoute ça.
8: D'accord. Ça sert à quoi le bloc? Ça
9: sert à quoi le bloc? Mais la réponse, ça sert à Justin Trudeau. À garder Justin Trudeau au pouvoir... Parce que le Bloc appuie les hausses de taxes, les hausses de déficit inflationnistes, les hausses d'impôts et la libération des récidivistes. Alors
2: Bien. voilà, on sait que euh, François Legault euh, a une <rire> flèche contre le Bloc et tu disais « Attends minute, là, il est nationaliste, il est autonomiste, il me semble que le Bloc fait partie de sa gang ». Comment ça? Là, en envoyant une flèche au bloc, évidemment, là, il est ouvert, là, tout le monde maintenant tire à, à boulet rouge sur le bloc québécois. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai été assez étonné que euh, François Legault
9: reprenne cette ligne assez classique, finalement, des fédéralistes. Étonné parce que, toi et moi, on en a souvent parlé, euh, on a de la misère, je crois, toi et moi, à imaginer François Legault en Capitaine Canada. C'est-à-dire que, bien entendu, il semble avoir renoncé à la souveraineté euh, au profit d'un nationalisme provincialiste, euh, mais même lui, jusqu'à tout récemment, était assez content quand le Bloc québécois reprenait les positions du gouvernement de la CAQ ou les positions unanimes de l'Assemblée nationale pour les relayer euh, euh, au Parlement fédéral. Là, évidemment, il durcit le ton euh, euh, à l'endroit du Bloc. Peut-être parce que finalement, il voit que euh, la montée du PQ, d'une certaine façon, 30 ans plus tard, recrée ce que Jacques Parizeau avait appelé à tout le moins la possibilité des trois périodes. Souviens-toi, M. Parizeau disait, au fédéral, on vote pour le Bloc. Aux élections québécoises, on vote pour le PQ. Et là, peut-être, en troisième période, peut-être un référendum. Là, évidemment, euh, M. Legault, qui de plus en plus improvise, je n'ose même plus dire qu'il pilote aux instruments. Là, évidemment, quand ça va mal, on euh, est rendu à puiser dans un vieil argumentaire fédéraliste, celui de l'inutilité du bloc. Là, vraiment, ça me déçoit un peu. Est là, là, il est
2: obligé là, de dire, « Ben là, je vais jouer le Capitaine Canada à l'os, ben, je vais monter. » que...
9: bon. Plus largement maintenant sur la sempiternelle question de l'utilité ou pas du Bloc, moi je pense que le Bloc garde son utilité, même s'il est vrai que c'était un parti qui théoriquement devait être temporaire, mais évidemment... Le bloc n'a de pertinence fondamentale que si tu es un souverainiste convaincu. Autrement dit, si tu veux sortir euh, du, du Canada, tu ne voteras pas pour le moins pire des fédéralistes. Tu vois, Beaucoup de gens en ce moment semblent être très, très, très désireux de euh, se débarrasser de Justin Trudeau et semble prêt à se pincer le nez et à voter pour Pierre Poilièvre. Et là, je crois, Richard, que c'est une vieille, vieille, vieille illusion. Le problème du Québec n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de système. Que le premier ministre fédéral soit Justin Trudeau Poilièvre euh, ou Joblot, le problème du Québec, mmh. c'est que nous sommes de plus en plus minoritaires et donc subordonnés aux décisions de la majorité. Je crois que pour sortir de là, tant aussi longtemps que nous envoyons des impôts à Ottawa, eh bien, envoyer à Ottawa des députés qui ne seront pas soumis aux arbitrages pan-canadiens comme des députés conservateurs ou libéraux, c'est plutôt une bonne chose car, car, juste finir là-dessus, moi, Richard, je ne mets pas en doute, je ne mets pas en doute la bonne foi de tous ces Québécois qui se sont jadis présentés pour le Parti libéral du Canada ou pour le Parti conservateur ou pour le NPD, pensant qu'ils réussiraient une fois là-bas à Ottawa à faire entendre la voix du Québec. Mais quand tu te retrouves dans le caucus national, pan-canadien, des libéraux, des néo-démocrates ou des conservateurs, la majorité sera une majorité canadienne-anglaise qui va d'abord mmh, penser mmh, aux mmh, intérêts mmh. fédéraux. Donc finalement, ben tu te retrouves à être la, la, la mouche du coche. Les, les, les députés du Bloc, malgré leur statut minoritaire, malgré qu'ils peuvent pas faire adopter les projets de loi, les députés du Bloc ne sont n'ont pas ce fil à la patte et peuvent parler librement que pour le Québec. Enfin.
2: Concernant, concernant euh, cette crise-là euh, oui. générée par les demandeurs d'Asile, j'aurais le goût de, de, de prendre un verre avec François Legault et de lui demander puis, Monsieur Legault, le Canada, ça marche t à votre goût? Ça marche-tu à votre Richard, goût, le Canada. Hein?
8: Richard Est-ce qu'il est, qu est
2: en est-ce qu'il n'est <rire> pas en train de récolter un peu ce qu'il a semé, M. Legault? Un peu. Ben oui, Richard. P -p -p Pour
9: me résumer en une phrase. En une phrase. Comment un caquiste peut-il se dire nationaliste et continuer à jouer dans cette mauvaise pièce de théâtre Plus pathétique, je ne vois que Denis Coderre. Écoute, Richard, <rire> non mais, honnête, honnêtement, là, hormis, or, tu vas voir, je prends un drôle de détour, mais regarde-moi bien. Hormis Donald Trump et sans doute Netanyahu, qui sont dans des catégories absolument à part qui, en Occident, fait partie du panthéon des euh, hommes politiques les plus toxiques. Eh bien, on évoque fréquemment euh, le sombre premier ministre de la Hongrie, Victor Orban, celui que la gauche culturelle aime tellement détester. En 2016, cet infréquentable disait, et je cite, « Nous pourrions perdre nos valeurs européennes, notre identité même, par degré comme la grenouille qui se laisse lentement cuire jusqu'à la mort dans un chaudron d'eau. Oh, c'était épouvantable quand il avait dit ça. Appuie maintenant sur « Fast forward ». Six ans plus tard, François Legault évoque la louisianisation du Québec et Justin Trudeau l'envoie promener en deux secondes d'écart. Deux ans plus tard, en janvier 2024, François Legault écrit cette fameuse lettre à Justin Trudeau dont toi et moi avons parlé, où il dit « la situation est devenue insoutenable. Justin Trudeau l'a envoyé promener cette fois en quatre secondes écart. Et, et mardi, ça c'était hier, là on a quatre ministres du gouvernement du Québec qui disent on s'approche de la crise humanitaire. Et à leur tête, excuse-moi d'être un peu méchant, à leur tête, je vois encore notre ministre de l'Immigration, Madame Fréchette, qui, Richard, me fait tellement penser à une prof que j'avais au primaire. Plus elle était fâchée, plus la classe rigolait.
2: <rire> Mais tu
9: sais, je, -moi. <rire> je reviens à
2: cette question-là. Ça marche-tu à votre goût, le Canada? Monsieur Legault, puis vos nouveaux pouvoirs en immigration, vous qui avez cru là, à la fédération, qui avez cru au Canada, est-ce que vous Richard. êtes content de ce que
9: vous voyez? Richard, explique-moi quelque chose, parce que moi, des fois, je sais pas, c'est peut-être l'âge. Explique-moi, <rire> explique explique-moi, explique-moi. Tu sais comment toi et moi, on tripe sur le cinéma. Alors, Mathéo Garonnet, le, le, le réalisateur de Dogman, de, de Gomorrah… De Gomorrah. Voilà, vient de sortir un film qui s'appelle « Moi, capitaine », qui raconte, je ne vais pas arrêter de le voir, l'histoire d'un jeune Africain qui traverse le désert au péril de sa vie pour arriver en France. Moi, dans ma compréhension des choses, un réfugié, c'est un désespéré qui est prêt à risquer tout, qui prend la mer dans un rafiot, qui traverse un désert, qui traverse une jungle, il n'a plus rien à perdre. Ben, écoute Richard, les nôtres, ils arrivaient au chemin Roxham en taxi et valise à roulettes, et maintenant qu'on a fermé le chemin Roxham, <rire> non, mais, non, mais, non, mais, maintenant qu'on a fermé le chemin Roxham, ils débarquent en avion. En avion. Alors, écoute-moi bien, là. Pour monter dans l'avion, pour monter dans l'avion, ils ont bien dû montrer des documents officiels dans l'aéroport de ce pays qui supposément les persécute puisque la définition d'un réfugié, c'est quelqu'un dont la vie est en danger s'il reste chez lui. La vérité, c'est que ce sont pour la plupart de faux réfugiés, des étudiants étrangers qui n'étudient pas, des travailleurs temporaires, et ainsi de suite. Le Canada a une frontière qui est une passoire qui fait rire de lui partout en Occident on va encore envoyer le Québec promener et M. Legault va continuer à mais écrire des lettres, à faire des conférences de presse, puis il va continuer, comme tu dis, à se poser mais la question. Coudon, c'est tout ça, mon
2: à un, un moment donné, je reviens toujours à cette phrase que j'aime citer. Einstein disait, la folie, la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats Différent à chaque fois. Ouais, ça. Alors, à un moment donné, M. Legault, à force de se faire dire, non, fuck you, votant, on ne veut rien savoir, t'as-toi, marche à l'ombre, tu pu Est-ce qu'il va dire, ben là, finalement, j'ai tout essayé avec un gouvernement majoritaire de réformer le Canada, il y a une fin de non-recevoir et là, il va s'asseoir comme Robert Bourassa et il va euh, dire bien, le là, Québec est... est libre de ses choix et de son avenir. Est-ce qu'il est qu va faire ça à un moment donné tu sais, une, une fois, je, je, je me
9: rappelle il, il, il y a longtemps, tu sais, du, du, du temps où je perdais mon temps à débattre avec des fédéralistes, et je leur disais d'humiliation en humiliation. Dites-moi donc, elle est où la barre en dessous de laquelle vous accepterez jamais de descendre définissez-moi l'ultime mmh, 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 humiliation. Mmh, mmh. Tu sais, la barre du limbo, là, tu sais, pour descendre, il n'y avait jamais de barre. Ils avalaient tout, 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 tout en disant euh, un jour, le fruit sera mûr. Ben, la question... Ils vont que creuser, pose, ils vont creuser, euh, ça ça. Avec une
2: pelle pour pouvoir se pencher encore plus en dessous de la barre, tu comprends?
9: Richard, Richard quelqu'un qui a été un souverainiste ou qui peut-être Demeure un souverainiste et qui est dans un cabinet de la CAQ ou peut-être député de la CAQ ou ministre de la CAQ parce qu'il considérait que le PQ était dans un cul-de-sac, calcul qui pouvait se comprendre il y a quelques années. Un souverainiste à la CAQ, quand il se couche le soir, là, en attendant le sommeil, quand il regarde le plafond, à quoi il pense À quoi il pense Est-ce qu'il quelque chose qui s'appelle la conscience je pourrais même les plaire mmh. sur de la misère. Est-ce qu'il quelque chose qui s'appelle la conscience qui vient de temps en temps les titiller? Mmh. Tu es, es un souverainiste, tu à la CAC, tu te mmh. fais C-H-I-E-R par Ottawa à longueur de semaine et tu ne dis jamais ça suffit.
2: Jusqu'à quand? Permets-moi d'être vulgaire. Ouais. On monte sur la table, on se met à quatre pattes, on baisse ses culottes pour on fournit le kiwi. C'est ça, le Québec. C'est ça.
9: Voilà, <rire> voilà c'est ça. Je j'ai je, 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 rien à ajouter. Enfin, des émissions. J'ai rien à ajouter à ça.
2: <rire> Merci, Joseph. À demain.
9: Martineau.
2: Le préféré du règne animal.
4: Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, lapin,
2: petit lapin Alors, nous revenons sur cette crise des euh, demandeurs d'asile avec euh, Stéphane Enfield, co-porte-parole du Parti québécois en immigration. Bonjour, euh, Monsieur Enfield.
10: Bonjour, Monsieur Martineau.
2: Bon, bien sûr là, euh, on va mettre les choses au clair, on ne blâme pas les immigrants, vous êtes euh, aussi un avocat en droit d'immigration, vous aidez les immigrants, c'est pas eux autres le problème là. Euh, bien sûr, c'est les politiques d'immigration du Canada. Euh, là, on dit et on est en train de péter aux frettes euh, ici, euh, est-ce que est-ce que vous trouvez que le, le, le signal d'alarme du gouvernement est exagéré selon vous
10: ben, pas vraiment et, et je dirais même aucunement parce que on le voit, hein, autant à Ottawa qu'à Québec, là, on a carrément perdu le contrôle de ce dossier de l'immigration. Euh, bon, On parle des demandeurs d'asile. Il euh, faut se rappeler hein, euh, ce qui s'est passé au chemin Roxham. Pendant des années, le Québec recevait la presque totalité des demandeurs d'asile par le chemin Roxham. Malgré les demandes de Québec à Ottawa d'agir, Ottawa refusait catégoriquement. Il a fallu que des demandeurs d'asile soient redirigés vers d'autres provinces, dont en Ontario, et que les maires de certaines villes ontariennes commencent à taper du pied pour qu'Ottawa finalement décide de fermer le chemin Roxham. Mais en même temps, qu'est-ce que Ottawa fait? Eh bien, il modifie les règles pour l'obtention de visas de visiteurs. Et ce qui fait que les gens obtiennent des visas et arrivent dans les aéroports pour faire des demandes d'asile.
2: Donc, il a, il a bouché la brèche à Roxham pour en ouvrir un autre dans les aéroports.
10: Exact. Et il faut aussi ajouter à ce phénomène la situation mexicaine et il et, et faut en parler. Euh, Romain Chuy de Radio Canada euh, nous apprenait il y a quelques semaines dans son reportage que les cartels mexicains profite de la situation que le Canada n'impose pas de visa de visiteur pour des Mexicains pour fabriquer des faux passeports, ce qui a fait que des, près de 20 000 Mexicains en 2023 ont eu accès au Canada pour faire une demande d'asile. Donc, faut pas minimiser également ce fait-là. Et, euh, et, et que fait Ottawa? Ben, il regarde, il pense, il étudie, comme pour le chemin Roxham. Alors, l'histoire se répète, ça a pris des années pour qu'il intervienne sur Roxham, est-ce que ça va prendre encore des années pour qu'il intervienne sur ce qui se passe présentement aux aéroports canadiennes? Et, 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 et pendant ce temps-là, ben, Québec, qu'est-ce qu'il fait? Ben Le gouvernement Legault envoie des lettres au, au premier ministre, envoie des lettres à Ottawa pour dire « Écoutez, vous devez, s'il vous plaît, pouvez-vous intervenir? » euh, Mais il n'ose même plus Revendiquer plus de pouvoir en matière d'immigration. C'est quand même assez étonnant. Il a complètement abdiqué sur cette question-là. Bon.
2: Alors, la question à 100 000 M. Stéphane Enfield. Le problème, est-ce que c'est le Canada ou c'est Trudeau? Euh, là, les sondages démontrent que le prochain gouvernement au fédéral risque d'être un gouvernement conservateur. Euh, Est-ce que ça va changer sous un gouvernement conservateur? On va pouvoir aller chercher de nouveaux pouvoirs, etc. en immigration, tout ça, ou le problème est plus grave que ça? Le problème est au sein même de la Constitution canadienne. Je sais pas. Comment vous ben, voyez ça? Quelle est votre lecture, vous?
10: Ma lecture, M. Martineau, c'est que le problème, c'est Ottawa. Euh, D'ailleurs, il est difficile de Mais savoir... Ottawa, que le gouvernement
2: la... Trudeau ou Ottawa en tant qu'Ottawa?
10: Ottawa. Ottawa. Le fédéral. Que ce soit Trudeau, que ça soit Poliev. D'ailleurs, c'est difficile de prévoir qu'elle sera la position de M. Poliev sur l'immigration parce qu'il n'ose pas en parler. Et d'autre part, il faut rappeler il faut rappeler que l'entente sur les tiers pays sûrs qui a justement permis à des milliers de demandeurs d'asile de franchir la frontière par Oxam, ben, pendant, sur le gouvernement Harper, ça se faisait mmh. et, et, et ils n'ont pas bougé non plus. Mmh. Alors, euh, que ce soit les libéraux, que ce soit les conservateurs, pour moi, c'est du pareil au même. À partir du moment où la situation, la crise euh, se passe au Québec, on semble avoir abandonné le Québec. Et, Et corrigez-moi si, si
2: je fais erreur, mais je crois là, on, <rire> le, le fameux vidéo sur la crise du logement là, qui avait été mise en ligne par Pierre Poilièvre où il disait « Voici comment on pourrait régler la crise du logement. » À moins que je me trompe, il me semble qu'il ne parle jamais d'immigration massive comme étant une des causes de la crise du logement. Il occulte ça.
10: Absolument. En fait, ils ne parlent pas du tout d'immigration, ils ne parlent pas du tout des demandeurs d'asile, ils ne parlent pas du tout de la situation que le Québec vit, parce que c'est ça la réalité. Hein. Euh, ça ne se vit pas dans les autres régions au Canada, ça ne se vit pas en Colombie-Britannique, ça se vit pas euh, au Manitoba ou en Alberta. La situation des demandeurs d'asile, c'est principalement au Québec qu'elle se vit. Et, et là, ben, vous avez vu, hein, il y a quelques semaines, Québec demandait 400, un remboursement de 470 millions d'Ottawa. Qu'est-ce qu'Ottawa a fait? Envoyer un chèque de 100 millions et là, on apprend quelques semaines plus tard que finalement, la somme passe de 470 millions à 1 milliard. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'Ottawa va signer un chèque d'un milliard pour combler euh, les, 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 les dépenses que Québec fait mais pour l'accueil des demandeurs d'asile? Vraiment pas.
2: Est-ce que M. Legault euh, récolte pas ce qu'il a un peu semé? C'est-à-dire, là, c'est comme s'il se réveillait en disant « mais c'est épouvantable ce qui se passe ». Mais moi, j'aurais le goût de dire « ben c'est ça le Canada, vous pensiez quoi M. Legault? » Vous pensez que vous ben, pouviez exactement. avoir de nouveau pouvoir et pouvoir négocier d'égal à égal avec Ottawa? Ben non.
10: Il demandait aux Québécois un mandat fort pour rapatrier les pleins pouvoirs en matière d'immigration. Qu'est-ce qu'on a obtenu d'Ottawa depuis 2018, depuis 2022? Rien, zéro. Et, et d'autre part, sur le dossier d'immigration, il, il faut dire aussi que le gouvernement Legault est, 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 est assez contradictoire. Parce que d'un côté, il dénonce hein, la présence de demandeurs d'asile dans son territoire. Il dit qu'il y a trop de résidents temporaires. Parce que les résidents temporaires, ben, c'est les travailleurs, c'est les étudiants et c'est les demandeurs d'asile. Donc, présentement au Québec, on en a plus de 500 000. Donc, il dénonce ce nombre-là et, et, et il critique Ottawa sur cette position-là. Mais qu'est-ce qu'il fait en même temps? Ben, Il organise des missions à l'étranger pour aller recruter plus de résidents temporaires. Alors, pendant qu'il dénonce d'un côté, de l'autre, en 2024, il organise plusieurs missions au Maroc, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, pour recruter plus de résidents temporaires. Alors, c'est un peu contradictoire et, et, et Québec a également hein, sa faute et ses responsabilités dans le dossier de l'immigration.
2: Écoutez, on ne peut pas arriver avec des chiffres précis et un pourcentage précis, mais moi, je serais curieux de savoir là, de tout tous ces réfugiés, là, euh, c'est quoi le pourcentage de gens qui veulent euh, améliorer euh, leur sort, euh, améliorer, là, gagner plus d'argent ici, euh, et c'est quoi le pourcentage de gens qui, qui fuient effectivement leur pays parce que c'est dangereux de rester là? C'est euh, quoi le pourcentage de vrais réfugiés là-dedans? Parce que euh, pour améliorer euh, ton sort, avoir un meilleur salaire, tout ça, ben, c'est pas reconnu comme euh, une condition pour être accepté comme là? réfugié. — là. Bon.
10: Absolument. Les crises économiques, les catastrophes naturelles, ce ne sont pas un des motifs pour lequel le Canada peut vous accorder la protection. Et c'est une excellente question. Et si on regarde hein, les, les, les statistiques de la Commission de l'immigration du statut de réfugié, parce que c'est ce tribunal qui est compétent au Canada pour déterminer qui doit être reconnu comme réfugié ou non au Canada, ben les chiffres tournent autour de 50 Donc, il y a à peu près une personne sur deux qui sollicite l'asile au Canada, qui voit sa demande être refusée. Et, et on le voyait avec le chemin Roxham. Je reviens souvent sur ce dossier-là, mais c'est parce que l'histoire semble vouloir se répéter. Alors Roxham, au début hein, 2016-2017, on voyait que c'était des gens qui fuyaient les États-Unis à cause des politiques anti-immigration du gouvernement Trump. Et donc, ils craignaient d'être arrêtés et refoulés dans leur pays où ils craignaient. Mais avec le temps, on a vu que ce sont des gens qui commençaient à utiliser cette voie-là donc, c'était une voie de contournement à l'immigration euh, régulière et c'était plutôt des gens, comme vous dites, qui voulaient améliorer leur sort et non pas des gens qui fuyaient euh, leur pays d'origine, qui fuyaient la, la, la persécution. Maintenant, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bain. Il euh, y a des gens, évidemment, qui euh, profitent de la situation pour justement demander la protection du Canada et à bon droit, mais malheureusement, d'un autre côté, mais... il y a des gens aussi qui le veulent tout simplement améliorer leur sort économiquement parlant.
2: Mais on, on pourrait dire que la prom les premières victimes euh, de, de des politiques d'immigration. Euh, idéologique là, de, de, de Trudeau, ce sont les immigrants eux-mêmes. C'est-à-dire, ils arrivent ici et oui. on est débordé, On ne peut pas leur donner les services auxquels ils auraient droit, premièrement. Et deuxièmement, euh, lorsque les gens voient ça là, en disant, il euh, euh, y a 11 d'augmentation chez euh, les demandeurs là, de bien-être social oui. puis tout ça, pis ça n'a pas de bon oui. sens pour ne créer des classes, pis là, ça là, ça va mousser un ressentiment anti-immigrant dont ils vont être les premières victimes, eux. Euh, ça ne les aide pas, M. Enfield. Ah. –
10: Absolument, Sur notre capacité d'accueil, elle, elle est atteinte, elle est même dépassée et je vois de par ma pratique des demandeurs d'asile dans des situations que je ne voyais pas il y a quelques années, entre autres l'itinérance. Donc, beaucoup de euh, demandeurs d'asile maintenant se sont confrontés à cette situation-là. Donc, vivre dans l'itinérance, vous parlez de l'aide sociale, c'est la même chose. Euh, au niveau des délais, hein, vous dites, bon, euh, des vrais, les faux réfugiés, bon, ils viennent nuire un peu euh, euh, aux vrais réfugiés. Mais aujourd'hui, un demandeur d'asile doit attendre près de deux ans avant d'avoir une audience devant la Commission de l'immigration afin d'être entendu sur sa demande et que son sort soit fixé. À alors, le, le, vrai,
2: que le, le, le vrai, le vrai, qui, qui, qui est vraiment en oui. danger dans son pays, là, puis qui doit partir et venir ici, ben lui, il attend à Exactement. cause des politiques de yeah. M. Trudeau.
10: Exactement. Et donc, euh, même au niveau du tribunal, les délais explosent. Euh, au niveau d'Immigration Canada, les délais explosent aussi sur les traitements des demandes de, de résidence permanente. Euh, on, on est passé à plus de 2 millions de, de dossiers en traitement à Immigration Canada. Alors, c'est énorme. Alors, évidemment, c'est la politique du gouvernement fédéral, en hein, ce que j'appelle Mais... l'immigration en deux étapes, c'est-à-dire on fait rentrer les gens au Canada comme temporaires, et après quelques années, bien, ces gens-là veulent devenir des résidents permanents. Et du côté de Québec, ben, on se traîne les pieds. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ben, des oui. lettres et on se dit fâché et on met deux, trois, ben, quatre ministres devant les caméras pour dire On est fâché, là, Ottawa, donnez-nous notre argent, faites quelque chose Mais Ottawa, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit rien. Puis Québec
2: fait. Ben, c'est ça. Puis la nouvelle tactique de M. Legault, euh, c'est assez clair. là, Il veut que les conservateurs gagnent les prochaines élections. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a attaqué le bloc. Hein. Il dit c'est euh, finalement entre les lignes ce qu'il dit, c'est le bloc nous empêche d'avoir une victoire des conservateurs. Euh, donc là, c'est ça maintenant, c'est son nouvelle affaire. Les conservateurs. Vont arriver puis ils vont changer la situation, rien n'est moins sûr?
10: Ben, il changeront absolument rien. Et si une chose, c'est que pour les intérêts des Québécois, ça prend un Québec, un Bloc Québécois fort à Ottawa. C'est la seule façon d'aller chercher quelques gains parce que force, c'est d'admettre que du côté de Québec, aller chercher des gains pour le Québec à Ottawa, c'est un échec total. Les seuls qui sont capables d'aller chercher des gains présentement pour les Québécois et les Québécoises, c'est le Bloc Québécois.
2: Quel foutu bordel. Merci beaucoup, M. Stéphane Enfield, co-porte-parole du Parti québécois en immigration. Merci, bonne journée.
1: Martino.
5: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme, comme ça.
2: Alors nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, et Journal de Québec. Encore une nouvelle sur Hydro-Québec aujourd'hui. <rire> les rabais d'électricité, écoute, c'était 20 de rabais qu'on a accordé aux grands industriels, ça se ruait aux portes.
0: Hey Richard, ça prouve que la section argent, là, on est vraiment oui. bien branché. On est branché. C'est une Oui, oui. Moi, ce que je comprends pas, c'est oublie pas, là, au Québec, là, notre budget, là, les revenus des sociétés d'État, Hydro-Québec, la SAQ, l'Auto-Québec, c'est des vaches à lait qui, sont, qui versent des dividendes importantes au gouvernement. Okay? Hydro-Québec, l'année et et passée, en 2022, 3,4 milliards de dividendes remis à l'État qui permet de payer nos services publics, etc. Et là, ce qu'on apprend ce matin, c'est quand même incroyable. Les clients industriels au Québec, là, les grands consommateurs, là, profitent de ce qu'on appelle le tarif L, okay? qui est un tarif à peu près de 5,5 euh, 5. 5 cents du kilowatt. Mais ce qu'on a appris récemment, c'est que le ministère des Finances a un programme qui s'appelle le PAFI et qui permet de leur donner encore 20 de rabais sur le tarif d'électricité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a appris que ça, ça coûtait beaucoup d'argent puis là, comme on, on cherche des sous un peu partout, puis on manque d'intensité, ben là, le gouvernement a décidé que finalement, ce programme-là, qui existait déjà depuis plusieurs années, en fait depuis 2016, on, ils ont décidé, là, tout à coup, là, là, parce que les médias ont sorti, on l'arrête ce programme-là. Et ils ont dit, on donne jusqu'au 31 décembre 2023 pour que les clients industriels, euh, c'est la dernière chance là, pour s'inscrire à, à tout ça. Écoute, <rire> c'est la course folle. Ils se sont tous garochés pour obtenir le 20 de, de, de rabais, si bien que récemment, là, ils ont eu 355 demandes depuis le début de la mise en place de ce programme-là. Puis là, il y en a 2, 20, 225 d'entre elles qui ont été approuvées par le gouvernement. Mais, mais ce, ce qui est, qu est, qu est
2: intéressant dans vos textes sur Hydro, c'est que là, vous démontrez, hein, jour après jour, que Hydro-Québec, sa mission première, c'est de nous offrir l'électricité euh, au meilleur prix possible. Là, de plus en plus, là, on voit que Hydro-Québec, c'est un instrument de développement économique. On utilise Hydro-Québec pour, euh, aider les industriels, créer des jobs et tout ça. C'est est pas, euh, est-ce que ça fait partie de la mission d'Hydro-Québec?
0: Ben, ben, moi, je pense que la, la question, c'est que l'or bleu, qu'on, qu mmh. connaît, l'hydroélectricité, là, de, devrait être, en tout cas, chargé beaucoup plus cher aux entreprises. Un 20 de rabais aux entreprises, là au-delà du tarif en plus, réduit du tarif l, ça ne devra pas exister. La preuve, c'est que le gouvernement Legault l'arrête. Sauf que ce qui est intéressant, Richard, c'est qu'une fois que tu t'es inscrit <rire> ok, à ce programme-là, de 20 de rabais, jusqu'au 31 décembre, tu ne peux plus après ça, mais sauf que tu peux en profiter pour les huit prochaines années. <rire> donc, les, les gens qui se sont inscrits là, vont pouvoir avoir ce 20 de rabais-là jusqu'en jusqu 2032. Et donc, là, et là, ce qu'on a appris avec l'article de Sylvain Larocque, ce qui est intéressant puis qu'on ne savait pas, c'est ce fameux rabais-là. Là, ça coûte de l'argent. Actuellement, ça nous a coûté 300 millions, autour de 300 millions cette année. Si tu calcules ça sur 10 ans, c'est presque 3 milliards que va nous avoir coûté ça, ce programme-là. Et là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement, ce qu'il fait, c'est que ce coût-là, il réduit des dividendes d'Hydro-Québec. Ça veut donc dire que les dividendes que verse Hydro-Québec, ils sont diminués à cause du 20 de rabais.
2: Ça fait que. Alors, puis ça, c'est un des rôles du au Québec aussi, c'est de ramener de l'argent dans les coffre. Mais là, s'ils ramènent, ramènent moins d'argent dans les coffre parce qu'on donne des cadeaux à gauche et à droite, en même temps, ils vont te répondre Moi, mais si on ne donne pas ces cadeaux-là, ces industries-là, ils ne s'établiront pas au Québec. Il faut mettre, non, euh, ouais. il faut mettre euh, de la confiture peur. sur
0: le pain pour les attirer. Bon, moi, moi, je pense que qu'ils mmh. savent très bien qu'on on a une grande capacité hydroélectrique. On en a moins, là, parce que là, tu as, as vu quand même depuis deux ans, trois ans, on sait pas vraiment si on va manquer des ou pas, est-ce qu'on va en avoir pour tel projet ou pas. Euh, mais il y en a de pas moins que c'est quand même pas mal mieux de venir ici au Québec que d'aller aux États-Unis où -ce que le coût de l'énergie est beaucoup plus cher, et même en Europe là, où -ce que les coûts sont plus chers. Euh, donc, euh, je pense qu'on est capable. Moi, je pense que personnellement, là, ce 20 %-là, additionnel, par-dessus le tarif L, là, ça n'aurait jamais existé. Oui. Il ne devrait même pas le prolonger pour huit pour ans. Il devrait le réduire à une période on, pour qu'il y ait plus ouais. de dividendes encore des autres Québec. Là.
2: On est très généreux envers les industries. Prix des aliments, enfin une bonne nouvelle. On va pouvoir respirer un peu.
0: Ben, enfin, une chance qui est intéressant, c'est que, Là, tu as eu les données de l'inflation qui sont sorties au Québec. Là, on est rendu à, à 3,3% l'inflation. Mais là, c'est les prix des aliments de janvier à janvier, là, donc de janvier 2024 à comparativement à 2023. Ça a quand même relativement baissé. Là, on parle de 3,4%. Donc là, tu vois déjà, là, il y a des la croissance des prix pour la viande, pour les produits laitiers, pour toutes sortes de choses a commencé à diminuer. Ça ne veut pas dire que les prix baissent, mais ça a diminué en augmentation. Parce que, je veux juste te rappeler, j'étais sorti communiqué de janvier 2023, de justement, de Statican sur l'inflation à l'époque. Écoute, là, on parlait, tiens-toi bien, d'une augmentation à l'épriserie de 10,4 des produits. Tu avais une explosion dans le prix de la viande qui était 7 Écoute, ça a explosé de partout. Donc là, là, il y a quand même une tendance à, à la baisse, mais il faut quand même récupérer. <rire> tous mmh. le, le, les coûts que ça nous a coûté depuis des années euh, avec l'inflation. Donc, euh, bonne nouvelle, mmh. mais je pense que on, notre, notre portefeuille est encore percé pour ben les oui. dernières années d'inflation.
2: Ben oui. Et euh, panier bleu, écoute, euh, <rire> au, au détour d'une entrevue, <rire> M. Fitzgibbon semblait dire que c'était la fin du panier bleu, mais là, les partenaires du panier bleu euh, voulaient avoir leur réaction. Silence radio.
0: Hey, Richard Tout, qui, qui est un lecteur de littérature, rappelle-toi de la chronique d'une mort annoncée de Gabriel Marquez. Ben, exactement. <rire> Où est-ce que tu avais, avais les frères Vicario, c'est qui avaient annoncé leur intention meurtrière à tous ceux qui rencontraient? La rumeur alerta finalement le village entier, à l'exception d'un qui s'appelait San Diego Nazar. Et pourtant, l'autre s'est fait assassiner. Ben là, tu as la même affaire avec le panier bleu. Et les Et gens, gens toi, du village de
2: oh, nous autres, on le savait pas, on le savait pas alors que tout le monde le savait. <rire>
0: Tout le monde le savait. Et là, la journée même où ce qu'on annonce que Produit du Québec s'associe avec Amazon, quelques heures après, tu as le messager qui s'appelle Pierre, Pierre Fitzgamine qui annonce Oh, les journées vont être difficiles pour le la, pour la panier bleu. Écoute, Jean, il y a demain, pas moins, qu'on a mis 12 millions eh d'argent ouais. là-dedans. Puis là, on court après tout le monde pour nous donner des réactions. Et là, il paraît qu'ils ont. Ils ont déjà dilapidé la, la, la firme privée là, sur le panier bleu. Ils ont déjà dilapidé le 22 millions de dollars au total qu'ils ont eu depuis tout le monde. Et là, mais le 12 millions que nous autres, on a payé, il était où, cet argent-là? Mais oui. Et là, euh, personne ne euh, veut nous parler.
2: Euh, Fitzgibbon, il dit finalement, les entreprises, euh, ce qu'ils veulent, c'est être sur Amazon. N Arrête donc,
0: oui. Ouais, non. Pour vrai.
2: Ah, <rire> oh, ben, j'aurais jamais cru ça, moi, là. Ouais.
0: Ouais, <rire> euh, mais, tu c'est la conique d'une mort annoncée depuis <rire> longtemps. Ouais. Moi, que, ben, nous autres, ce qu'on veut savoir du côté d'argent, c'est de 12 millions qui est là. là. Euh, euh, quoi, euh, où il était cet argent-là? Là, là c'est le panier millions, bleu.
2: À ta minute patente, les funérailles aussi pour les espaces bleus. Ça s'en vient. C'est toutes les gadgets <rire> qui nous ont présenté la cac un après l'autre. là Les mm -hmm. maisons des aînés, les labs écoles. Regarde bien ça, toi. là Allez, merci beaucoup. Vous faites une super bonne de job de à la section argent. Merci. De de vraiment, de Yves. Puis euh, on de va de te laisser prendre ton sirop de la gorge.
0: Les... Ah, non, mais c'est quoi, Richard J'ai rêvé depuis longtemps d'avoir une voix de radio. <rire> mais tu
2: me la passeras. Merci. Confrontant, dérangeant, divertissant.
5: Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois
2: décennies. Alors, c'est le temps de renouveler votre bail. Est-ce que vous allez avoir une grosse augmentation? Qu'est-ce qui est une augmentation acceptable et qu'est-ce qui est une augmentation inacceptable? On va parler avec Simon Brière, expert en marché financier et stratège principal chez RJ O'Brien. Salut, Simon. Salut. J'ai vu ça, là, une augmentation de loyer de 235 qu'on a vu cette semaine.
11: Ben, je aïe pense aïe. que ben oui, les propriétaires vont essayer de refiler le plus possible de l'augmentation parce que les, les propriétaires... On a vu aussi hein, les, les données là, qui un peu euh, liées au bonheur des, euh, des oui. locataires versus des propriétaires. Euh, c'est sûr que depuis des années, avec l'augmentation de, de l'immobilier, les propriétaires sont toujours un petit peu plus durs. le
2: taux d'intérêt également les autres, leur hypothèque, ben euh, oui. il faut qu'ils refilent ça.
11: Il faut qu'ils la refilent. Puis, Il n'y a, a pas juste les taux d'intérêt. C'est sûr que les taux d'intérêt font en sorte que les paiements hypothécaires, les paiements les mensualités ont augmenté drastiquement. les autres, vont essayer de la refiler le plus possible. Mais c'est pas juste ça. Les assurances. L'assurance aussi coûte beaucoup plus cher. Okay. N'importe quelle petite rénovation vont coûter. Tout ce qui a trait à l'entretien au maintien d'un immeuble coûte beaucoup plus cher. C'est naturel. Si tu es propriétaire, mettons, ben oui. d'un bloc-appartement, puis tu tout le mmh. temps des réparations à faire, ben ça va te coûter plus cher. Ben Oui, l'inflation, elle est partout. Et puis les assurances, la valeur de ton immeuble, si tu veux le remplacer aujourd'hui, si tu veux reconstruire ton immeuble. Ça coûte excessivement cher. Donc, les compagnies d'assurance ont l'obligation hein, d'aller dédommager en cas. Mais aujourd'hui, avec la valeur des immobiliers qui a vraiment augmenté, mais tout ce qui découle a aussi augmenté. Donc, c'est naturel de voir ça, essayer le plus possible de refiler l'augmentation aux locataires mmh. Mais euh, ce n'est pas toujours si évident que ça, surtout s'il n'y a pas eu d'investissement dans le logement. T'sais.
2: C'est ça, ça dépend du propriétaire aussi. Il y a des propriétaires qui font... Tu as vu, là, mm -hmm. le propriétaire qui a laissé euh, des, de la moisissure dans le logement, les champignons. Il y avait plus de champignons dans son logement que dans le village des Schtroums. <rire> <c> <rire> euh, parce qu'il voulait se débarrasser des locataires. Ouais. Il dit, il va y avoir tellement de champignons, on sert quelqu'un, puis là, on va pouvoir, après ça, là, faire le ménage puis euh, doubler, euh, doubler le loyer. Ah. Il, il y a des locataires épouvantables tu ben, t'as des propriétaires aussi qui sont des salauds.
11: Là. Oui, t'as as les deux, en fait. Euh, oui. Puis, puis, je pense que, je vais être optimiste, la majeure partie des gens sont, euh, sont intègres et ils font les choses de, de, de bonne manière. Mais c'est sûr que, de, de part et d'autre, t'as des locataires qui n'ont pas d'allure, t'as des propriétaires qui n'ont pas d'allure. Puis je pense qu'il y a quand même une gang qui sont raisonnables. Est-ce
2: qu'on peut dire, j'ai ouais. l'air naïf et idéaliste, là. <rire> euh, mettons... Euh... Bon, oui, ça coûte plus cher, euh, mais ils ne veulent pas perdre d'argent. La, la situation économique est difficile. Le propriétaire dit, moi, je veux faire autant d'argent que quand ça allait bien. Fait que toutes tout, tout, les augmentations que je dois avoir de mon hypothèque, de la construction, mm -hmm. etc., on va tout refiler ça pour ne pas perdre une crise titienne. À un moment donné, tu dis, ben, regarde, c'est parce que tout le monde, bon, attendez, mon bébé, là. toi aussi, tu veux, tu veux, tu, sais, tu seras pas autant d'argent qu'avant, là, tu ben, Oui. Si on remet en contexte... C'est
11: possible de dire ça, là? Ben oui, absolument. c'est est pour ça qu'est aussi est née la régie du logement dans les années 80. Hein. C'est né d'une bonne idée quand même de vouloir protéger justement le, les locataires contre des os de loyers qui seraient excessives. Dire, ouais. Et là, on retrouve 40 ans plus tard un, un scénario qui se ressemble énormément avec une, une crise d'inflation, une augmentation de l'immobilier. Et là, ben, on se retrouve aussi dans une situation que... Étant donné qu'on a été difficilement capable de refiler les augmentations pendant 40 ans, bon, on se retrouve avec un parc immobilier un peu désuet. Mmh. C'est pas rentable pour un propriétaire d'investir dans son logement parce qu'il n'est jamais capable de le rentabiliser nécessairement. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a placé des, des immeubles à revenus. Hein? Les, les immeubles à revenus, mais aujourd'hui, le revenu, il est où? La réalité... T'achètes ton immeuble pour tes vieux jours. là ben tu sais, oui. ça,
2: va, ça va te permettre de bien vivre quand tu vas être vieux.
11: Mais il faut que ça ait une augmentation de la valeur de ton actif. Parce que, dans le monde, la, la, la vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, si je paye un immeuble, un duplex, un triplex, 30 fois les revenus, je ferai jamais d'argent avec mon, euh, mon triplex tant que je ne le revendrai pas. Les, pis... les mensualités, les loyers que j'ai aujourd'hui ne couvront pas, moi, mes coûts d'investissement, d'hypothèque. Donc, on, on y arrivera pas. Et pour le vendre à un prix intéressant, il va falloir que tu fasses plein de rénovations que mmh.
2: finalement, ça va coûter plus plus cher en rénovation oui. que le profit que tu vas faire euh, sur la vente de ton immeuble. –
11: Exact. Je ne suis pas d'un camp... Ouais. Euh, je n'ai pas, pas choisi, je suis plus locataire, plus propriétaire. Je comprends un peu la situation, ouais. les enjeux euh, très empathiques de part et d'autre. Mais euh, encore une fois, on, on a une situation économique qui est difficile pour les deux, actuellement. Donc, c'est plus intéressant, comme avant, d'être propriétaire d'immeubles à
2: logement. Est-ce que ça peut... ou d'en construire? C'est ça qui explique aussi, entre autres, la crise de logement.
11: Là. Ben oui, c'est... Euh... Ça, ça
2: coûte tellement cher, maintenant, construire la construction, mm -hmm. l'hypothèque, etc., que ça ne sont pas à peine.
11: Mais ben Ceux qui ont des logements depuis un certain nombre d'années, puis les statistiques les disent, hein, ce qu'on a, qu a vu cette semaine, là, au qui est un peu une statistique qui nous dit ben, « Où est le bonheur? Est-ce que vous vous sentez confiant face à l'avenir? Êtes-vous satisfait? Avez-vous une bonne santé mentale? » Puis on posait ces questions-là aux propriétaires puis aux locataires. Et dans toutes les différentes catégories des, des questions qui étaient posées, ça n'allait pas super bien au niveau des locataires, puis ça allait beaucoup mieux au niveau des propriétaires. C'est normal. Regarde l'augmentation. Si moi, j'ai acheté ma maison, mon, mon immobilier, il y a 10-15 ans, mm -hmm. Alors, pas mal mieux, hein? Ben oui. Ben, tu sais, l'argent fait le bonheur un peu. Hein? Oui, non, non, oui, mais... Attends, 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 je sais pas si l'argent fait, fait le bonheur, ben, mais le manque d'argent fait le malheur. Oui. Ça, je, peux
2: te, je peux te le dire.
11: Ce que je voulais dire, c'est que je pense que je peux régler à peu près 95 de mes problèmes avec de l'argent. Tu sais que dans, dans cette question-là qui disait êtes « Êtes-vous satisfait, êtes-vous heureux si t'es locataire ou t'es propriétaire? Ben, » Moi, ce que je vois à travers mes, mes lentilles de financier, c'est une question de cash. T'sais, un locataire, t'sais, t'sais, de, je pourrais te parler d'un peu de corrélation puis de lien de causalité. T'sais, on va faire un exemple pour essayer de dire que dans le fond, ce que moi je vois comme lien qui unit cette question-là, c'est une question de fric. Bien, on est en juillet, là, il fait une belle grosse journée, puis euh, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu manges un cornet de crème glacée. Hein? Ben normal. Là, il va dire, bien, dans, dans les grosses journées, les ventes de crème glacée vont bien. Au même moment, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas à la plage, puis peut-être tu t'es pas mis de crème solaire, fait que tu vas pogner un coup de soleil. Je te donne un exemple. Fait que là, je pourrais dire qu'il y a une très grande corrélation entre je pourrais dire, ben, si tu manges la crème glacée, tu vas pogner un coup de oui, soleil. Ça. Ben, on s'entend bien que tu ne vas pas pogner un coup de soleil à cause de la crème glacée. Donc, c'est un lien de corrélation. Donc, les deux sont liés par le soleil et la on météo. Pense,
2: on pense que c'est un lien de cause à effet, mais hum. c'est pas un lien de cause à effet. C'est juste ça une corrélation. Oui, est okay? ça.
11: Donc Dans, dans, dans ce cas-ci, la corrélation que je vois, c'est pas nécessairement un lien de causalité, de cause à effet, mais la corrélation, c'est... Quand tu as un peu plus de fric, puis historiquement, les propriétaires sont un peu mieux nantis, bien, ils ont moins de stress. Parce que je disais, l'argent ne fait pas le bonheur, mais je peux régler à peu près 95 de mes problèmes avec de l'argent. Une sécurité, hein, ce n'est pas le bonheur, mais je veux parler de sécurité financière, d'indépendance, de liberté. Je pas besoin de me poser la question comment je vais faire l'épicerie, comment je vais payer le loyer. J'en ai un peu de fric. Est-ce qu'on surestime mm -hmm. les bienfaits d'être propriétaire? Parce que moi, j'ai été
2: souvent propriétaire, puis ça m'est arrivé d'être locataire. Mm -hmm. Tu sais, propriétaire, eh, il faut que tu mettes de l'argent à ta maison. Là. Mais hein? euh, euh, une année, tu es tout le temps en train de mettre de l'argent. Une temps? année, tu refais ton balcon. Puis mm -hmm. l'année d'après, ça va être la galerie. Puis après ça, ça va être le toit. Puis après ça, ça va être ici pour que ta maison, bon, prenne de la valeur puis elle reste euh, en bon état. Mm -hmm. euh, tu es un locataire, es ton, 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 ton lavabo est bouché, tu appelles le propriétaire. Puis c'est si un bon propriétaire, il va arriver puis il va le déboucher. Mm -hmm. Fait que, tu sais, il y a à, un bon absolument. côté de l'ocataire aussi, là, bah, parce que ça coûte cher c'est
11: Actuellement, les propriétaires vont avoir quand même un peu plus de difficultés. Parce justement, on parlait des, des taux d'intérêt, l'hypothèque, toutes les rénovations, tout ce qu'il y a à faire. Ça paraît simple et facile, dire à des propriétaires, « Non, attends un peu, il y a beaucoup de travail qui, qui est lié à ça. » Puis, ce pas quelque chose que tu peux aussi avoir une économie d'échelle. Chaque logement, chaque lavabo que tu as besoin de faire, il faut que tu y ailles manuellement puis tu le fasses un à un. Je ne peux pas dire, on oh, va faire ça, clic-clac. Oui. Non, aujourd'hui, les propriétaires ont probablement une période plus difficile à passer à travers. Avec le temps, ça va se résorber, mais c'est évident qu'il y, y a un choc entre les... Mais ils ne les... peuvent pas refiler tout le temps, tout le temps, en disant à nous autres, je ne veux pas, pas en tout que mon niveau
2: de vie baisse. Ben, écoute, comme je le dis, c'est difficile pour tout le monde, exact. mais le propriétaire aussi doit encaisser aussi une petite...
11: C'est ce qui devrait arriver. C'est ce, ce que je pense oui. qu'il va arriver. va y avoir des années plus difficiles, ils vont encaisser, ils ne pourront pas refiler. De toute façon, il y a la Régie du logement qui va euh, contrôler les augmentations euh, de la plupart des logements. Donc, les locataires sont un petit peu plus à l'abri que le propriétaire aujourd'hui, mais euh, ça va être un enjeu, je vous le dis. Les, les augmentations s'en viennent le plus possible. Et de regarder qu'est-ce qui a été fait comme amélioration locative avant de signer quoi que ce soit. Mais les
2: experts en marché financier comme toi, mm -hmm. Simon, c'est ça que vous fait, là, vous voyez tous les facteurs, vous faites des liens de « big picture », comme oui. on dit. Là, tu n'as là, pas le nez collé là-dessus. Là, tu non. prends un recul puis tu vois ben euh, la température peut jouer, l'hypothèque, le, 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 le prix du café en, en oui. Afrique du Sud, tout un lien
0: avec tout. Oui, ça économie. prend une vision
11: un peu 360 pour voir le « big picture » parce que je pense que le côté macroéconomique et non micro, si on a les deux yeux arrivés sur un seul sujet macroéconomique, on voit un peu plus les tendances, les courants, puis où est-ce qu'on va aller. Ouais. On sent dans cette direction-là, mais tu sais, on, on peut bifurquer un peu, mais tu sais, hey, Richard, on s'en va parler là. C'est l'autre Thomas Friedman que, que j'aime beaucoup, qui est un,
2: un éditorialiste au New York Times, il disait, si vous voulez avoir le meilleur portrait de l'État du monde, c'est pas des politologues qu'il faut le demander, c'est des gens en experts en finance qui vont vous le dire parce qu'ils doivent avoir eux autres, prendre en considération la météo, la politique... Euh, c'est un, un beau compliment ben ouais, okay, le, le... Tom Friedman, écoute, c'est pas rien là. Merci beaucoup Simon Brière Merci, Merci. expert en marché financier et stratège principal chez RG O'Brien
0: Pour l'instant
5: Nos avocats nous, nous disent que tout est beau
7: L'intimidation à l'école a fait euh, l'actualité ces euh, dernières semaines. Vous avez été nombreux aussi, justement, à nous envoyer de vos témoignages. Je pense d'ailleurs à un chauffeur d'autobus qui nous avait appelé pour nous raconter qu'une fois, il avait justement séparé des élèves qui étaient turbulents. Il, il les avait assis euh, à l'avant. Puis, euh, quelques jours plus tard, le boss avait appelé pour dire que les parents avaient appelé leur avocat parce que ça faisait pas leurs affaires. Ben, ce, ce matin, dans le journal, on lit qu'une chauffeuse de l'Anneau-Dière a été rouée de coups par par un élève de cinquième année. Ce qui est arrivé, c'est qu'une fois rendue à l'école, elle est allée euh, dans le fond de l'autobus pour l'avertir, pour lui donner un billet parce qu'il euh, avait insulté euh, pendant tout le trajet une autre élève. Et c'est à ce moment-là qu'il a carrément explosé. Il lui a donné des coups de poing au niveau du sternum. Il y a eu au moins trois jours de suspension. Quand il est revenu, il a dû être accompagné par une intervenante pendant euh, quelques jours, mais... Mmh. Qu'est-ce qui se passe, là? Puis c'est pas le, le seul cas qu'on voit. Il y a plusieurs chauffeurs, chauffeuses qui disent se sentir mal outillés pour faire face aux mauvais comportements. Les chauffeurs, ils disent tout ce qu'on a. Nous, finalement, c'est un rétroviseur pour voir qu'est-ce qui se passe en arrière. puis un pad pour donner, pour donner des billets. Donc, finalement, tu sais, c'est est-ce qu'on est si bien que ça outillé Ben, Alexandre Dubé en a parlé dans son épisode ce matin avec Josée Dubé, qui est présidente du secteur transport scolaire de la CSN. Elle a justement affirmé que les incidents de violence augmente et il réclame en fait plus de financement pour être euh, capable de mettre en mesure des, des, euh, pour, euh, pour avoir, pour, pour mettre en fait des nouvelles mesures en place, là, justement, pour outiller les chauffeurs, les chauffeuses. Je vous invite à aller écouter l'épisode d'Alexandre Dubé d'aujourd'hui, 21 février. C'est très, très intéressant. Cube.ca sur l'application de Cube ou encore sur toutes les plateformes de balado-diffusion. On a aussi une entrevue hyper intéressante qui s'en vient. On va aller dans une autre dimension. Kanye Reeves peut se rhabiller parce qu'en janvier dernier, vous aviez peut-être vu ça passer, Neuralink avait euh, posé son premier implant cérébral à un patient. Là, le patient a récupéré, mais là, on vient d'avoir des résultats de tests et il peut manipuler une souris d'ordinateur avec la pensée. Et là, wow. c'est fou wow. hein, quand même. Et là, ben, il travaille actuellement à la possibilité que ce patient-là puisse Cliquez à gauche, cliquez à droite, glisse quelque chose. Tout ça avec la pensée. Attends,
2: attends. Donc, tu penses à Pornhub, pouf!
7: Pouf, ça apparaît. Et
2: hey boy! Ça, c'est du progrès, mon ami.
7: Même plus besoin d'avoir 18 ans. <rire> On en parlait. Ça apparaît tout d'un coup avec, euh, avec Neuralink. Donc, euh, entrevue hyper intéressante. Tu vas en chasser avec Alain McKenna, oui. qui est, euh, est journaliste, oui, mais il est spécialiste des sciences et technologies. C'est fou, là, où est-ce qu'on s'en va. Donc, restez avec nous, ça s'en vient comme entrevue dans une vingtaine de minutes. Je me dis que peut-être qu'un jour, je vais pouvoir recevoir vos textos à Cube directement par la pensée. Mais en attendant, faut le faire manuellement. Ça, c'est le 1877-1827-2346 pour nous donner, de, pour vous, euh, nous donner votre opinion, vos commentaires, vos suggestions aussi de sujets. J'en ai vu passer dans la boîte courriel. Je me mets là-dessus assurément. Vous pouvez nous envoyer donc un courriel aussi au studio à commercial cube.radio. Mais d'avoir votre réaction comme ça constamment sur les sujets qui font l'actualité, ça fait toute la différence. Donc, n'hésitez pas à m'écrire aujourd'hui si vous êtes à l'écoute via l'application ou encore la nouvelle chaîne télé de cube qui est débrouillée jusqu'au 11 avril prochain.
0: Martino,
2: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. On parle avec Elsie Lefebvre, chroniqueuse au journal Analyse Politique. Elsie, Elsie, qu'est-ce que tu as mangé un matin? Justin Trudeau est incompétent, irresponsable et se fiche du Québec. Écoute, si tu avais plus de place, je pense que tu écrit. Et en plus, il pue.
4: <rire> que... <rire> non, je ne peux pas aller jusque-là, mais effectivement, ce dossier-là me fâche euh, beaucoup, puis euh, effectivement, je constate que, que, que ces trois qualificatifs-là s'appliquent, parce que, bon, d'une part, se fiche de nous, parce que, bon, faut pas se faire d'histoire, là, euh, en, en, dans les dossiers là, de, de réfugiés, le chemin Roxam, M. Legault hier se vantait qu'il a réussi à faire fermer le chemin Roxham mais je m'excuse, mais ça faisait des années qu'on parlait de la problématique de Roxham il ne se passait rien. Et la seule chose que la CAC a, a gagné, c'est quand ils ont finalement accepté, parce que là, on était débordé de tout bord, de tous côtés, d'envoyer de, certains réfugiés, de répartir dans les autres provinces. Puis rappelle-toi, le maire de Niagara, là, après deux, trois semaines, il disait déjà que ça n'avait ça plus d'allure, qu'il était plus capable d'en prendre et tout ça. Mmh. Puis c'est là que finalement, ils ont fermé Roxham. Donc nous, euh, ce qu'on a eu droit là, par rapport à Roxham, c'est de construire une fausse douane dans, 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 le, dans le bois puis d'accélérer les arrivées en rendant ce chemin-là quasiment euh, normal. Puis, à part de ça, euh, Justin Trudeau, il est reparti as usual, tu sais, à Toronto puis à Vancouver. Puis, c'est encore la même chose aujourd'hui. Donc, euh, il se fiche du Québec. Donc, on n'a pas de poids il s'en fout. Deux, euh, incompétence. Ben, c'est parce que je m'explique pas, là. Il y, a, il y a littéralement une incompétence parce que, tu sais, on peut comprendre qu'il y a des enjeux qui sont complexes. Mais là, il y a, dans la gestion des euh, le fait que ça prenne un an à gérer les, les dossiers, par exemple, parce que, tu sais, les personnes réfugiées, je veux dire, ils arrivent ici, faut s'en occuper, ça leur prend ben un oui. an avant d'avoir un permis de travail, tu sais, juste, tu sais, je veux dire, minimalement, ces gens-là, ils veulent, là, tu sais, euh, faire quelque chose, mais ils sont en attente. Donc, ça, ça fait en sorte que Québec doit débourser l'aide sociale. Mais bref, donc, ça. Puis l'autre chose que je considère inacceptable, Irresponsable, c'est qu'en laissant des taux comme ça, puis en ouvrant les, les frontières comme ça-là, parce que, tu on parle beaucoup des, des visas mexicains, puis après, ça, je prends une pause, mais je suis là-dessus, on, on parle beaucoup des visas mexicains, c'est vrai, puis ça, il a changé ça quand il est arrivé au pouvoir parce que Stephen Harper avait fermé cette brèche-là. Mais il y a 50 des réfugiés qui viennent à cause d'une passe-passe que Trudeau, son gouvernement, a fait au lendemain de la fermeture de Roxham. Mmh. Ils ont changé la manière d'octroyer les visas. Donc maintenant, pour avoir un visa de touriste, tu n'es pas obligé de démontrer là, que tu vas retourner dans ton pays puis tout ça. Donc, euh, là, il y a trois, les visas. Donc, euh, la brèche est là. Puis les gens, ben, c'est comme ça qu'ils arrivent. Puis dès qu'ils mettent le pied ici, bien, ils demandent le statut de réfugié. Donc, ça, là, c'est de. Je m'explique pas. C'est de l'incompétence. Je, 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 je Mais, mais quand, pas tu ça. Dis, Et euh, de quand tu dis. l'irresponsabilité.
2: quand tu dis, s'fiche du Québec, parce que là, on sait que c'est le Québec qui boit la tasse, là. Je te pose une question. Euh, on n'est pas dans la tête de Justin Trudeau, là, mais euh, mettons si c'était l'Ontario qui était pogné avec ces problèmes-là. Est-ce qu'il réagirait pas mal plus vite, me semble, Trudeau? Je sais. Ben oui.
4: Ben oui. Exactement, c'est ça qui est arrivé avec Roxane, puis dans le cas de l'Ontario, exactement, euh, donc le Québec, là, je veux dire, François Legault, on, le rappelle, on peut parler de la santé, là. Justin, euh, euh, François Legault, « Ah, oh, je m'entends bien que le fédéral, ça va bien avec Justin, blablabla, bla, bla, mon ami Justin », Hey, on devait aller chercher 6 milliards, il est reparti de là, gros gens comme devant. Je me rappelle encore de le voir marcher dans l'hôtel avec un seul milliard. Puis limite, je ne veux même pas blâmer François Legault, parce que ça serait n'importe qui d'autre que ça serait le même résultat. Mmh. Donc, euh, Mais... c'est même plus personnel. À à, c'est le premier ministre du Québec, c'est le Québec qui s'en contrefou. Mais... Puis je trouve ça irresponsable. Puis ce que je trouve le plus irresponsable, c'est que le milliard qu'on reçoit pas, ça reste de l'argent que l'argent limite on peut toujours l'absorber. Mais quand on voit la situation dans les écoles, quand on voit le nombre de sais, 52 écoles qui ont été ouvertes dans, dans, dans ben les oui. derniers mois, puis il y en a encore une quinzaine, une vingtaine qui vont être ouvertes, je veux dire, on les met où les enfants? On ne va pas les scolariser. Ça, c'est irresponsable. Donc ça, je ne peux pas accepter mais, ça. Ça me prendre une Mais
2: elle-ci, mais, 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 cette photo-là avec les quatre euh, ministres là, de la CAC qui disent euh, au gouvernement fédéral, ça ne se peut pas. Mais ça, là pas c'est pas une preuve de, de, de la défaite, de l'échec de l'approche Legault. Parce que Legault, ce qu'il disait, c'est « Donnez-moi un gouvernement majoritaire, je vais aller chercher le nouveau pouvoir en immigration. » Puis là, ben, il est obligé justement de sortir ses ministres en disant « Mais là, Tu sais, c'est comme « Il pensait quoi, François Legault? »
4: Ah ben, tu sais ce que tu dis, c'est tellement vrai, tu sais, puis oui. on fais bien de le rappeler, parce que dans les élections, effectivement, François Legault a dit précisément « donnez-moi un mandat fort bien pour oui. rapatrier notamment les pouvoirs en immigration, puis j'ai besoin d'un mandat fort, on peut-tu, les Québécois, on peut pas y avoir donné un mandat plus fort, 90 députés, c'est fou, là, je veux dire, c'est du jamais vu, là, il y a Bourassa qui a eu ça, là, il, y a, il y a environ, euh, quoi, 50 ans maintenant, donc, je veux dire, c'est hallucinant, puis au lendemain de tout ça, il a fait patate pour aller chercher l'argent en hum. santé, puis là, en immigration, c'est patate, 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 puis c'est grave, parce que là, je veux dire, c'est le filet social, c'est, je veux dire, tu sais, les grèves là, des, des enseignants, là, les enseignants, là, ça quitte la profession, ils n'en peuvent plus. Quand ils nous parlent de la composition de la classe, oui, il y a les TDAH, puis tout ça, mais il y a un gros morceau, que c'est ça qui nous disaient, les enfants, tu sais, c'est correct qu'on scolarise les enfants, il faut le faire, mais imagine-toi, les enfants sont dans les classes d'accueil, ils ne restent pas dans les classes d'accueil pendant cinq ans, là. après six mois, un an, là, ils sont dans les classes régulières, donc ils ont des problématiques en français, mais je veux dire, ils ont des problématiques en, en mathématiques, mmh en sciences, je veux dire, ils ne sont pas à niveau, là. donc ça, en tout cas. Fait, mais, vrai, mais là, fait, on voit,
2: on voit la, la nouvelle stratégie, parce que sa ça, ça première stratégie, si on va aller chercher les nouveaux pouvoirs, ils voient que ça ne marche pas, Là, il a attaqué le Bloc. Là, ce n'est pas pour rien. Ses attaques pour le Bloc, c'est qu'il dit, le, le, en votant en Bloc, on garde Trudeau au pouvoir. Donc, ce qu'il veut, lui, sa game, c'est qu'il mise sur l'arrivée des conservateurs. En disant, ça va être mieux avec les conservateurs. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas voter pour le Bloc. Laisser la place à Poilièvre et avec Poilièvre, ça va améliorer la situation. Est-ce que tu le trouves encore naïf?
4: Ah, ben, je trouve. La dernière élection, rappelle-toi aussi, qui nous a dit qu'il fallait voter pour Erin O'Toole et donc, fallait voter conservateur. Euh, je veux dire, ça a été très mal reçu d'une part. Puis, je veux dire, moi, je trouve ça bas. Je trouve ça bas hier, l'attaque qui a faite envers le Bloc québécois, euh, parce que on a besoin d'allier à Ottawa, là. Donc euh, moi, ce que je sache là en ce moment, il y a des ministres québécois là, qui sont autour de la table, puis clairement, ça n'a pas d'impact. Qu en quoi d'avoir des ministres conservateurs va avoir plus d'impact Je veux dire, quand Stephen Harper était au pouvoir, j'ai pas remarqué que le Québec a connu une croissance particulière, puis qu'on a été si bien traité que ça. Donc euh, oh. euh, qu'on parle du Québec à Ottawa, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, qu'on a un chef-garde de à Ottawa qui amène les enjeux du Québec, puis qui force les partis fédéralistes à Ottawa à se positionner sur le Québec, je pense que c'est important, parce que sinon, les députés, là, on le voit très, très bien à l'heure actuelle, d'ailleurs, on les entend pas, le seul qu'on entend, c'est Pierre Paulus, qui est le, le capitaine de Québec de Poilièvre, mais toutes les autres, Gérard Deltel, toute la gang de son bout, sont complètement muselés, puis ça va être ça, là, le gouvernement Poilièvre, donc, euh, mmh. moi, ça ne serait, je, ça je, serait je, pas je, mieux.
2: Donc, euh, écoute. Ben, ben, c'est
4: structurel. C'est
2: structurel. Ben oui, exactement. C'est structurel à la Fédération, mais il ne semble pas euh, le croire. Donc, euh, son texte à Elsie, Justin Trudeau est incompétent, irresponsable, se fiche du Québec, il mange avec ses doigts puis il n'y a pas de manière rentable. Alors, c'est Elsie Lefebvre <rire> aujourd'hui dans le journal. Merci, Elsie.
0: Martineau.
2: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La
5: controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
2: Alors, on est avec Marie et Jean-François. Jean-François, méchant coup de jarnac dans les jambes de, du Bloc québécois de la part de François Legault. Tu vois ça comment?
12: Ouais, j'ai écouté l'échange et puis euh, j'ai trouvé ça assez particulier parce que, donc, on a euh, hier quatre ministres très important du gouvernement qui disent, écoutez, on est au point de rupture, ça nous prend un milliard du fédéral, il faut enlever les visas pour les Mexicains, il faut faire répartir dans le Canada les demandeurs d'asile, l'heure est très grave, ils demandent au gouvernement Trudeau. Alors là, on est à la période de questions Paul saint Pierre Permondon dit à François Legault, écoutez, ce n'est pas la première fois que vous demandez des trucs à Trudeau, ils disent non. Pourquoi? qu'est-ce qui se passe, vous, vous n'osez même pas demander les pouvoirs en immigration puis vous avez fait la campagne électorale en disant ça me prend un mandat fort pour avoir ça. Alors là, il commence à répondre, il dit c'est pas, vous ne devriez pas m'attaquer moi moi François Legault, vous devriez attaquer le vrai coupable, et là je cite au texte, le vrai coupable c'est le gouvernement fédéral. Donc là Plamandon revient et me dit oui mais qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire Donc là Legault se lève et dit Bien, à quoi ça sert le Bloc québécois, Bien, comme si c'était le Bloc québécois qui devrait <rire> répondre à la demande du Québec, où on suppose faire pression. Et on sait que le Bloc québécois, constamment, est en lien avec la CAQ pour se battre pour les demandes du Québec. Puis sur la question des, des, des langues officielles, par exemple, c'était main dans la main pour essayer de faire passer les amendements de la CAQ. Donc, le Bloc québécois, qui est comme un spectateur là-dedans, un spectateur euh, bienveillant de la CAQ, se fait accrocher au passage puis moi, la, la, la réponse que j'aurais donnée, ben, ça sert à quoi le Bloc n'arrive pas à livrer ce que tu veux? Ça sert à quoi le Parti libéral? Ça sert à quoi les conservateurs pour lesquels tu as appelé à voter? Puis franchement, pendant que j'y pense, ça sert à quoi la CAC Tu sais, je c'est là que ça va, <rire> cette logique-là, là. Marie
13: mais j'allais exactement là c'est la, la chute c'est ça sert à quoi la CAC si tu pars exactement dans cette espèce de 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 réflexion là mais j'ai trouvé que cette réponse là de François Legault venait cristalliser ce que je pensais de la conférence de presse c'est-à-dire euh, une xème sortie où on est un petit peu fâché là puis tu sais sur le fond là j'en suis là je suis d'accord avec toutes les, les 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 demandes qui sont faites sur le fait qu'effectivement il y a une répartition qui est pas équitable euh, on, on a un enjeu de toute façon, on a un danger de fond de finances publiques au Québec, on le sait, donc je veux dire ça ajoute encore davantage à la, à la pression puis il y a une partie où effectivement le gouvernement fédéral devrait mettre la main dans sa poche, tu mais là je me dis bon, on avait déjà eu la Mme Fréchette qui était sortie un peu fâchée, après ça on avait eu Mme Fréchette puis Jean-François Roberge qui était fâché, qui nous avait parlé de ce dont ils ont parlé hier, là, que c'est une crise humanitaire qui, puis là c'est une menace à notre identité puis après ça on a François Legault qui a écrit une lettre fâchée, fâchée, puis là hier on avait quatre ministres qui étaient encore plus fâchés mais je me disais, c'est juste la démonstration que cette stratégie-là, elle n'arrive pas à ses mais fins. Mais elle n'arrive pas mais à mais mettre mais... une pression. Tu sais. Puis Juste pour finir, le, le, le fait que François Legault garrocha dans le cours du Bloc en disant ah, ben là le Bloc ne fait pas sa job parce qu'on n'arrive pas à nos fins. Donc, tu es comme en train de faire la démonstration que ta stratégie, elle marche pas. Mais exactement tu sais.
2: euh, Jean-François, -Jean cette photo-là des quatre ministres, c'est un aveu d'échec de, de l'approche de François Legault.
12: C'est un aveu d'échec, c'est un aveu d'impuissance et ils ont un gouvernement euh, fédéral devant eux qui n'est pas un bon répondant. Puis comme Jean-François Robert, je le disais ce matin, disais, ce même gouvernement-là, dans les épisodes précédents, on insistait puis il envoyait le chèque. Mais là, on insiste puis il l'envoie pas. Tu sais, je veux dire, il y a même un changement d'attitude du gouvernement fédéral. Euh, et, et, et est-ce que c'est est-ce que c'est parce que la CAQ a pas une bonne stratégie il y a une stratégie d'un gouvernement québécois normal qui demande des choses normales au fédéral parfois ils disent oui parfois ils disent non moi je te de M. Lucien Bouchard quand le premier ministre canadien c'était Jean Chrétien ça lui il retournait même pas nos appels tu bon alors donc c'est c'est évidemment ça illustre l'impuissance du Québec au sein du Canada je veux dire quand t'as pas un, un premier ministre bienveillant à Ottawa il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Ça, évidemment, tout ce dossier de l'immigration est un argument ambulant pour l'indépendance du Québec. Mais euh, je me disais, es dans l'opposition de, de… Je reviens à Lucien Bouchard. À mon donné, on avait un conflit avec Jean Chrétien sur les bourses du millénaire. Il avait décidé de créer des bourses canadiennes pour les étudiants. Puis nous, on en a un système de bourses, contrairement à d'autres provinces. Puis on disait, est-ce qu'on peut juste l'intégrer dans notre programme à nous? On va mettre la feuille d'érable, on va mettre la photo de Chrétien, si vous voulez. Mais on va le faire. Puis là, on avait pris un autobus. On avait M. Ouchard, des ministres, des étudiants, puis des recteurs. Puis on était monté à Ottawa pour au moins faire un peu de pression. Il n'y a, a aucune garantie que ça marche. Mais là, je me dis, quand j'ai vu M. Euh, euh, Legault hier dire euh, euh, au chef du PQ, « Vous devriez être avec moi pour faire front commun, pour mettre de la pression. » ben, Il devrait dire, « OK, on part en autobus. Tous les chefs pour aller à Ottawa, au moins on va les enquiquiner, on verra ce que ça donne. Mais là, si tu veux rester dans le Canada, c'est à peu près le maximum que tu peux faire, euh, sauf d'arrêter de, de, d'envoyer la TPS à Ottawa.
2: Marie, est-ce que tu es d'accord avec Jean-François que tout ça démontre qu'il n'y a qu'une qu issue, c'est
13: l'indépendance Oh, ben, tu y a sûrement des étapes avant ça, mais.
12: <rire> combien? Juste combien? C'est correct. On va négocier ouais, le que, que
13: Jean-François est un homme, est un homme précis, c'est pour ça. Mais, euh, non, je pense que ce que ça vient, ce que ça vient démontrer, c'est que là, on est dans une, la, la voie que choisit François Legault que qu choisit le gouvernement de la CAQ c'est une, une voie de pression euh, par communication euh, publique tu sais la lettre justement elle avait été coulée dans les médias c'était pas juste on fait des interventions auprès du gouvernement fédéral c'est qu'on essaie d'aller mobiliser l'opinion publique tout ça <rire> mais ça c'est une limite donc est-ce qu'il est allé chercher des alliés dans les autres provinces est-ce que qu'est-ce qui se discute aux tables est-ce que c'est une question de temps est-ce que tu sais il y a il y, y a quelque chose qui qui semble pas fonctionner mais là, ils reprennent de fois en fois la même stratégie qui est, bien, on fait des conférences de presse, puis on sort, puis on sort dans les médias en pensant que ça va venir changer la donne. Ça ne l'a pas changé dans la conférence de presse. Je vois pas trop pourquoi ça va la changer cette fois-ci. C'est comme on dirait qu'il a un peu épuisé cette stratégie-là. Euh,
2: Jean-François, ouais, on dirait qu'ils disent, euh, le problème, c'est le gouvernement Trudeau. Euh, mm -hmm. si, euh, si on arrêtait de voter bloc euh, oh, puis là finalement là, les, les, les conservateurs vi viendraient au pouvoir ça serait différent et euh, tu te souviens le, le, le conseiller de Clinton qui disait il dit des économies stupides est-ce qu'on devrait dire, il dit de Canada
12: stupide, ça n'a rien à voir avec, ah, euh, avec, avec Justin Trudeau. Aussi, si en moi, pense. je suis, ben, suis d'accord avec toi mais on, on peut avoir bon, si Pierre Poirier c'est sûr qu'il est moins intéressé par l'immigration de masse que, euh, que Justin Trudeau ça, c'est un fait. Peut-être qu'il qu bougerait plus rapidement. Peut-être. On ne le sait pas. On le verra. Il n'y a rien promis au Québec de particulier. Là. Hein, contrairement même à Stephen Harper qui avait fait des promesses et même à, à O'Toole qui avait des promesses. Même euh, Poiliev a trahi son engagement de ne pas demander à la Cour suprême d'invalider la loi sur la laïcité. Là. Il a fait ça l'an dernier. Il nous a trahi l'an dernier. Alors bon, je ne pense pas que c'est un allié très stable. Mais euh, je veux dire une chose. J'entendais Marc Tanguay ce matin, qui est le chef intérimaire euh, de, du, du, du Parti libéral dit « ben oui, mais euh, il, doit, il devrait faire comme Jean Charest. Jean Charest avait fait des coalitions avec le reste des provinces euh, ». Ben oui, François Legault a fait une coalition avec toutes les provinces il y a deux ans pour avoir euh, une augmentation massive des transferts en santé. En
13: santé. Et il
12: a été trahi par le premier ministre de l'Ontario. Le, le premier ministre de l'Ontario a trahi pas seulement le Québec mais toutes les autres provinces en faisant un, un deal puis ça s'est écrasé. Donc, on ne peut pas reprocher à M. Legault de ne pas avoir essayé de faire, euh, faire, faire des, des, des coalitions. Sur la question de l'immigration, personne d'autre veut s'allier à nous parce qu'ils sont tous très contents qu'on ait la moitié des demandeurs d'asile chez nous. Ils ne veulent surtout pas <rire> s'allier avec nous pour oui. les avoir chez eux.
2: Alors, alors Marie, euh, elle s'est fâchée, la ministre de l'Immigration, euh, le, M. Legault s'est fâché, a envoyé une lettre. Là, il y a quatre ministres fâchés, fâchés. Si tu étais François Legault, c'est quoi la suite, tu ferais quoi?
13: ben je je changerai minimalement de stratégie puis tu sais j'irai pas sur tu sais, tu dis il était fâché fâché là moi, ce qui m'a un peu accroché aussi dans les interventions qui ont été faites, c'est celle de Jean-François Roberge, là, qui, qui, qui a toujours tendance, je trouve, à aller un peu trop loin, peu importe le dossier, quand il sort, là, puis là, il parle de, tu sais, de, de, de menaces à notre identité. T'es-tu vraiment à la bonne place mmh. quand tu fais ce genre de commentaires là euh, de, de crise humanitaire? Puis là, je comprends, là, que ça, là il, il semble y avoir une pression euh, énorme, là, dans les écoles, entre autres, c'est quand tu dis Bernard Drinville, qui est en train de se dire, même, même si la loi nous oblige à... à, à Voyons, à, à accueillir ces enfants-là, à les éduquer dans les écoles, on arrive à une limite et tout. Mais tu sais, je trouve que tu obligé, tu es, es obligé
2: d'en acheter une couche avec l'identité là
13: ben es tu es obligé de tu sais c'est comme c'est comme des fois pousser le bouchon un peu trop loin on arrête d'écouter parce qu'on dit là c'est comme tu sais ça devient comme trop gros tu perds la crédibilité dans ton dans ton propos puis je trouve que Jean-François enfin, Robert, a tendance souvent justement à à, à tourner coin rond pas à tu sais à faire ça gros 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 pour en dire bon peux-tu rester sur du factuel pis sur du mmh. rationnel puis puis en même temps encore là hier là tu sais tu me dis il devrait faire quoi il devraient aligner leur flûte parce que dans un dans le communiqué ça disait euh, le Québec a atteint son point de rupture, puis dans la conférence de presse, il redisait, on est sur le point de l'atteindre. tu sais, il y, y a tous des petits éléments comme ça qui donnent de la marge au gouvernement à Ottawa, à dire ben, ouais. on va acheter du temps encore, là.
2: Ben, merci beaucoup, et demain, je veux revenir là, sur euh, le Parti libéral du Québec, qui semble dire « anybody except Denis Coderre euh, ». On va parler de ça demain. J'en
13: ai long à dire.
2: <rire> merci beaucoup, bonne journée,
5: salut.
13: À demain.
1: Richard
0: Martineau.
5: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
2: Martino, s'en régale. Mmh, mmh, mmh. Une avancée scientifique révolutionnaire. On sait que la start-up Elon Musk, le Neuralink, on implante des, des, des puces dans, dans le cerveau des gens. Et il y a quelqu'un, finalement, qui a réussi à manipuler une souris d'ordinateur seulement avec sa pensée. On en parle avec Alain Mécana, journaliste au devoir, auteur, blogueur, spécialisé en sciences, technologie. Euh, bonjour, Alain. Bonjour, Richard. C'est un miracle, c'est incroyable. Qu'est-ce <rire> que tu en, qu en penses ben, de ça?
14: On n'en est pas encore au stade du miracle, mais euh, <rire> l'avancée, disons, est intéressante. Ça progresse. Ce n'est pas la première fois. Neuralink, qui est l'entreprise d'Elon Musk, qui est impliquée dans cette histoire-là, n'est pas la première à pousser pour cette espèce d'intégration euh, directement dans le cerveau là, de technologie numérique, disons ça comme ça. Euh, mais effectivement, c'est une avancée. On est évidemment encore au stade. Très tôt du développement de la technologie, c'est surveillé par les autorités de santé euh, publique aux États-Unis pour évidemment éviter les dérapages. Euh, on sait qu'il y est un personnage qui veut pousser plus loin que ce qui est nécessairement, ce qui est oui. permis ou ce qui est autorisé ou ce qui se fait en ce moment ce genre de choses-là. Et là, ce qu'on a vu, c'est effectivement une première puce implantée dans un cerveau humain. Et, euh, ben, peut-être un test concluant okay. dans le sens où on peut déjà contrôler un curseur à l'écran euh, sans les mains. Là.
2: Écoute, Alain, je vais te poser une question vache un peu, là, mais toi, tu sais, toi, tu tripes ces nouvelles technologies. Mettons, si on disait, il y, y, y a plein de, de, de tests, puis c'est parfait, c'est correct. Est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu le ferais?
14: Toi? Ben, j'aurais une petite liste de, de demandes à... <rire> Parce que, écoute, juste, toute la question, tu on a des téléphones dans nos poches, des ordinateurs dans nos bureaux, dans nos maisons, puis on se demande que font les géants du numérique avec nos données personnelles, parce que ça prend pas grand-chose pour savoir qui on est, même si tout est anonyme et où on se trouve dans le monde, même si tout est en ligne. Euh, D'avoir une puce dans le cerveau, nécessairement, ça veut dire qu'on est connecté plus facilement, plus directement au réseau informatique et qu'on peut savoir plus facilement ce qui se passe avec nous. Donc, cette question-là de respect de la vie privée est extrêmement importante. Évidemment, mmh. elle va être encore plus importante le jour où on va porter dans nous-mêmes ce genre de, de puce-là. Euh, un truc que je serais curieux d'essayer parce que on, tu me le demandes euh, et c'est pas tout à fait ça, mais c'est essayé en Suède notamment, euh, un système d'identification sous-cutanée donc on s'insère comme une espèce de petite puce dans la peau mais qui a aucune euh, aucune connexion informatique, mais ça émet l'équivalent d'un signal comme les cartes de paiement sans contact et ça permet de, euh, par exemple le, le test là-bas, c'est de pouvoir prendre le train donc le service de transport en commun euh, wow. sans avoir de téléphone ou d'appareil sur soi mais simplement en, en passant la main sur un, un capteur de signal ça, je serais curieux d'essayer ça, mais euh, je ne suis pas, pas, pas d'équipe cyborg, je veux dire ça comme ça. Je sais pas
2: de cette <rire> mais, 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 écoute, pour les gens là, qui sont paralysés et tout ça, c'est fantastique. Oui. ça là, Ils vont pouvoir maintenant aller sur les médias sociaux, l'ordinateur et tout ça seulement avec la pensée.
14: Ben, le premier but de ce genre de choses-là, je ne sais pas pour Neuralink, mais bon, moi Musk en parle quand même, mais ce qui est essayé ailleurs aussi dans le passé, c'est justement de redonner la capacité d'interagir avec son environnement des gens qui ont des, des, des paralysies, entre autres, des membres des bras, des jambes, et ainsi de suite. Euh, de redonner la parole à ceux qui l'ont perdu. ce qui dit, ben, j'aimerais ça même redonner la vue à des gens qui sont qui ont des troubles de la vision. Euh, donc oui, il, y a des, il va probablement, espérons-le, avoir des applications plus du côté de la santé qui vont est -ce être qu a, bénéfiques. Est-ce que tu euh, penses que,
2: le, mettons, le gouvernement américain pourrait dire, OK, on accepte ça, mais seulement pour les gens qui en ont vraiment besoin, puis euh, on l'accepterait pas à des fins récréatives, par exemple,
14: ben, le gouvernement pourrait dire ça, effectivement, euh, et on pourrait en rester là, mais ça va être très tentant pour bien des gens qui aiment ces gadgets-là d'aller plus loin et de les utiliser. Euh, et, 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 et puis c'est Évidemment, ça soulève plein de questions, mais on a déjà vu ce genre de questionnement-là fait dans d'autres secteurs où les, appelons ça les technologies d'accessibilité deviennent éventuellement un truc grand public qu'on utilise à des fins même récréatives. Là. Donc oui, ça pourrait devenir euh, Écoute, quelque chose, par exemple, par exemple moi, dans le jeu que... vidéo de pointe. Là.
2: Ben oui, est-ce que tu penses que ça pourrait, tu sais, c'est quoi, c'est la, la télépathie? Là? Mettons, si c'est une puce, j'ai une puce. On n'aurait même <rire> plus besoin de passer par un ordinateur, c'est-à-dire je pourrais t'envoyer des messages directement dans le cerveau, là. Ça serait possible, j'imagine.
14: C'est écoute, c'est loin dans le futur si oui. ça arrive, mais si on peut Envoyer des messages à un ordinateur par la pensée, il euh, n'y ben, a rien qui empêche ensuite de connecter des applications de messagerie à cette capacité-là. Évidemment, pour l'instant, c'est extrêmement limité. On parle de déplacer un curseur. On n'arrive pas à faire la distinction entre plusieurs signaux. Là. Par exemple, on ne pourrait pas reproduire l'équivalent d'un clavier dans son cerveau, donc taper des mots, euh, ou même différencier des, des signaux, par exemple, qui seraient un caractère sur un clavier. Donc, on n'est pas encore, on n'est vraiment pas rendu là. Euh, mais, mais ça fait rêver. <rire> Peut-être oui, ça fait des cauchemars, mais, dépendamment. Moi, sur la question. Parce mais, que ça va dans mais, cette direction-là. Mais okay.
2: est-ce que ça coûte cher, ça, mettons, s'il si veut commercialiser ça? Là, au début, les premiers ordinateurs, c'était très, très cher. Puis maintenant, bon. Euh, ouais. euh, est-ce que euh, se faire implanter une puce dans le cerveau, est-ce que tu as lu des textes là-dessus? Ce serait quoi le. C'est pas tout le monde qui pourrait se payer ça, là.
14: Bien, certainement pas. Euh, et, de toute façon, on n'est pas rendu là non plus. Euh, Neuralink, oui. c'est une, une start-up, c'est une entreprise qui n'est absolument pas rentable, qui a reçu un peu plus de 400 millions de dollars américains en euh, investissement de capital risque, en investissement privé, euh, à des fins de développement. Donc, c'est des gros sous. Puis effectivement, à date, pour 400 millions, on a une puce. Donc, on peut imaginer qu'on n'est pas encore au stade où on va aller acheter ça à la pharmacie ou, ou ailleurs. <rire> euh, donc, c'est encore, il reste encore plusieurs années de développement. Dans le cas de, de, de Neuralink, euh, leur objectif, c'est d'arriver avec quelque chose qui serait fonctionnel avant la fin de la décennie. Mais on est effectivement très optimiste à ce niveau-là en disant ça. Donc, on en a probablement pour encore plusieurs années à en parler avant que ça devienne quelque chose, euh, Mais... ne serait-ce que de commercialiser ou de courant, là.
2: Et cette start-up-là, Neuralink, est-ce qu'il a lancé pour faire éventuellement de l'argent avec ça, ou vraiment c'est sa façon, lui, de contribuer à l'avancement de l'humanité?
14: C'est une bonne question. Il va te dire, Musk, j'ai l'impression que c'est pour améliorer, effectivement, les conditions de l'humanité, mais je veux dire, c'est sûr qu'il veut faire de l'argent. Le gars, c'est un multimilliardaire et c'est ça son objectif avec tout ce qu'il fait, même euh, avec SpaceX, qui est, euh, qui est un lanceur de, de, de satellites, ou avec euh, Starlink, qui fait de l'Internet justement par satellite. Il dit, ben, on veut connecter les gens qui n'ont pas accès à l'Internet, on veut améliorer les conditions de gens qui sont un peu marginalisés, euh, et on dit ça avec Neuralink aussi, on veut aider les gens qui ont des problèmes euh, d'accès à l'informatique et ainsi de suite, mais ultimement, ce sont des entreprises privées et elles vont devoir faire des profits. Donc, on peut imaginer que Musk pense à ça aussi oui. éventuellement.
2: Est-ce que, est que des fois, tu, tu penses à, à quoi va ressembler le monde quand tu vas avoir 75 ans? Ça va être <rire> complètement délirant parce que ça, c'est exponentiel. Ça va de plus en plus vite, là.
14: Et ben dis, oui, puis cool, euh, pour hein? Musk, euh, lui, il voit ça comme une technologie pour se prémunir de l'arrivée de l'intelligence artificielle généraliste, les espèces de super intelligence informatique qui vont être plus intelligentes que nous et qui vont tout faire à notre place et donc vont menacer notre existence. C'est gros, là, c est, c est, on, on verse facilement dans la science-fiction avec ce genre de crainte-là, mais ce qu'il dit, c'est que si on peut, entre nous, entre humains, se connecter de cette façon-là, on va pas augmenter notre, notre capacité cognitive, notre intelligence collective et... Euh, c'est un peu bizarre parce qu'on est en train de créer l'intelligence artificielle nous-mêmes donc on est en train de créer, on ben train de oui. créer si on se notre propre concurrent notre propre ennemi qui va être là dans 10-15 ans et là la solution c'est encore plus de puces informatiques et là ils sont carré carrément euh, intégrés dans notre cerveau euh, écoute j'espère que ça ne se produira pas parce que c'est un scénario de film d'apocalypse un peu là. Ouais. Euh, mais le, le, dire, ils ont l'argent pour le faire ils sont en train de le, de le faire et là on est au stade extrêmement euh, embryonnaire de cette, cette situation-là rien qui dit que ça va arriver mais Écoute. ça ouvre une porte, tout d'un coup, ça va réfléchir. Il n'y a aucun doute.
2: Écoute, bientôt, Terminator, ça va être un documentaire <rire> et non un film de science-fiction. <rire> on ne se euh... le souhaite
14: pas, non? <rire>
2: <rire> Alain a toujours un plaisir de, de te lire, entre autres dans Le Devoir, aussi, ton blog et discuter avec toi tout le temps, très intéressant. Merci Alain, bonne journée.
14: Ça fait plaisir, au revoir.
2: Salut, au revoir bye. Prochaine. Déjà, je n'ai pas vu le temps passé. On espère qu'on vous a euh, et informé et diverti. C'est euh, notre mission. Alors, euh, merci Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup euh, Jean-François Roy à la réalisation, de la mise en ondes, Il y a eu Tristan Brunet Dupont aussi quelques minutes. Euh, on se reparle lors de notre prochain épisode.